0: Привет, привет. Павел, привет.
1: Как дела? И, да. О, все, достаточно бодро, да. достаточно свежо.
0: Очень хорошо. Готов начать? Да, абсолютно. Поехали тогда. Представься, пожалуйста, в словах, кто ты чем то занимаешься.
1: Меня зовут Павел Лужиков. Я предприниматель и немного инвестор. Инвестируешь во что? В основном в молодых предпринимателей их продукты, которым я сам могу экспертизой, нетворком или чем-либо еще помочь.
0: Слушай, у тебя ведь еще свой какой-то проект есть «Деньги вперед». Это что, часть инвестиционного портфеля, либо это то, что дает возможность как раз-таки быть инвестором?
1: Слушай, ну, на самом деле, если взглянуть чуть сверху на все это, то есть какие-то личные инвестиции «Деньги вперед». Это тоже была там изначально личная инвестиция, просто а разным проектам иногда нужно как бы, больше опыта в экзекьюшене в моменте, и деньги вперед сейчас. Там, и изначально был такой проект, поэтому я лично им занимаюсь сейчас там большую часть своего времени. Но при mm -hmm. этом есть другие проекты, которые тоже делает моя команда, но там есть там, свои, грубо говоря, CEO из нашей core команды. То есть это такое, знаешь, типа Venture Studio. Mm -hmm. В каком-то смысле сейчас есть такое понятие. Вот. Но вот деньги вперед, это не источник, конечно, финансирования, это просто еще один продукт, которым мы занимаемся, и я лично. Слушай, а вообще вот эта вот
0: идея, ну, которая лежит в основе проекта, насколько свежая? Ну, то есть... Я просто пытаюсь понять, это как бы реальная боль была, что вы ее как-то вычленили? И я просто помню, что как это еще в момент, вот совсем давно я просто помню вывески там «деньги до да зарплаты», вот что-то все вот это. Вот это как раз-таки попытка вот с этим справиться, что людям нужно там срочно завтра, а зарплата там, не знаю, через две недели или там через месяц. Это какая-то да. вот эта попытка решить Но... вот эту проблему?
1: Но это пришло немножко из другого. Mm. А, вообще, вот когда мы делали один из предыдущих проектов, который в Орке, который продан Mail.ru и mm -hmm. ныне называется ВК-работа, а, как бы основной драйвер, почему это работало хорошо в Орке, а потому что огромная текучка людей. То есть люди там в линейном персонале, а это там десятки миллионов людей в России, они постоянно меняют работу. То есть ты сидишь, вот, два месяца отработал, пропал, месяц отработал просто не вышел на работу, неделю отработал, потерялся. Ну и вот, вот вот этот рандом, который там живет максимум 6 месяцев человек, и мы стали это копать уже там как бы независимо. И, ну, реально выяснилось, что просто финансовый стресс, вот такое зонтичное понятие, это прям самая большая боль. То есть чуваки уходят с работы на работу, потому что через дорогу там в другом супермаркете зарплата на, ну, типа на тысячу рублей больше. Они там заняли у коллег там, им нечем вернуть, они пошли в МФО, взяли, и вот как вот эта весь ком говна, он закручивается, закручивается, и люди просто ну, в шоке. А, ну, МФО – это просто часть проблем, потому что оно действительно долго было вообще никак не зарегулировано, в итоге вот сейчас там и в Москве, и в регионах живут люди, у которых реально 30 исполнительных производств по МФО долгам, которые они брали, чтобы платить ЖКХ, и еще 30 свежих на ЖКХ. То есть, ну, вот эта низкая финансовая грамотность, что у тебя под рукой вроде есть где взять, вот это вот реально, ты приезжаешь в какой-нибудь Оренбург, а у тебя там выходишь с вокзала 30 офисов денег до зарплаты. И это боль, это, это огромная грусть, это создало людям огромные проблемы. Сейчас вот в среднем у одного гражданина, у каждого гражданина России долг 11 тысяч рублей. Охренеть. Вот, а это как бы в среднем. Понятно, что там у многих по 300, по 400, по 500 зарплаты в 25 тысяч рублей.
0: Слушай, вот это вот как-то, ну, не знаю, статистика звучит немножечко жутко, а вот это все получается следствие такой ну, какой-то невероятной финансовой неграмотности, либо просто чрезмерное влияние вот этой той, той инфосреды, которая как бы тебе говорит, бери там, покупай, давай. Ну, а ЖКХ понятно, с этим все просто. Ну, то есть, как бы тут ну, как бы вынужден ты это делать, потому что у тебя нет оснований. Но получается так, что люди либо живут непосредством, либо
1: средства, которые
0: не получают, недостаточно для того, чтобы поддерживать себя на плаву.
1: Ну, я думаю, вот то, о чем ты говоришь второе, это все-таки основа всего. Потому что, uh -huh. ну реально, вот там я вижу данные, я слышу, что говорят люди, и там, понимаю, что прожить на 9 тысяч рублей даже вот знаю, в том же Оренбурге, а это не самый, кстати, бедный и дешевый город, это просто невозможно. И ты вынужден вот это все набирать, 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 как бы и создавать себе потатский снежный ком. А потом как-то разгребаешь, потом идешь к начальству и говоришь, выдавайте мне, пожалуйста, зарплату наличными или на счет моей бабушки, потому что, к сожалению, мои карточки больше никогда не будут свободны. Слушай,
0: ну а как вообще на тысяч можно вообще в принципе прожить? Просто это какой-то, ну не знаю, это сюр. Ну то есть тысяч, блин, блин, вообще, это в долларах сколько? Ну, 150, даже
1: меньше, 130, наверное.
0: <с2> я, я просто не представляю, как. Ну, то есть, ш, как можно вообще довести людей до такого состояния? Что получается так, что вообще вся экономика только держится за счет того, что есть чрезмерно дешевая рабочая сила, по сути, рабский труд?
1: Да, да. Причем сейчас даже мигранты стали зарабатывать больше, больше наших соотечественников, потому что они готовы бегать курьерами, доставлять туда-сюда все, что надо. И они могут сделать себе там 100 тысяч рублей. А наши ребята, ну, знаешь, все, все это как под Ты Тебе грустно, ты идешь бухать, проблемы становятся больше, ну, и, и так далее, и так далее, и так далее. Причем все это замешано вот в типичную экономическую модель, которая говорит нам, вот если там совсем к истокам обращаться, что э, типа уровень потребления, количество потребления в моменте людьми это показатели хорошей экономики от это очень многие страдают, и в итоге типа, надо больше потреблять, все хотят стимулировать потребление, ЦБ хочет, банки хотят выдавать кредиты, соответственно, люди берут, что-то покупают, и вот все, они обрастают этими телевизорами по акции, а кушать в итоге не на что. И в итоге 6, там сколько, ну, в общем, 70 примерно процентов людей, если вот у них между двумя днями зарплаты что-то попадает, в аптеку надо сходить, у ребенка штаны порвались. и мне на что это сделать. Просто не на что. И экономика, она и у людей, и у бизнеса так двигается. То есть ты, в принципе, вот так по ощущениям в России можешь заработать денег, только если ты рядом с крупными корпоратами либо рядом с государством. А малый бизнес, там, как бы крепитесь, денег нет, а это, по сути, Драйвер такой, ну, супер-драйвер инноваций. Там ты в любой город заедет там, Лондон, Порту, Барселона, все эти маленькие ларечки, свежий хлеб, какие-то особые рецепты, семейные 30-летние кафе, все это живо. Mm -hmm. а, а у нас, нет, нет.
0: Не ну не, не, не вот тут Понимаешь, вот тут вот просто по ощущениям, то есть надо понимать, что я в России давно не был, я просто помню цены, да, вот, когда я переехал, допустим, в Нью-Йорк, у меня пор больше всего, как бы, ну, был шоком эта картошка, да, когда я пришел там в Whole фудс там карфу... картошка, там, не знаю, там, за полтора, там, два доллара за паунд, за то есть я такой думаю, ни хера себе, то есть цены, да, то есть ну, там были разные, ну, можно было найти дешевле, ну, просто, как бы, знаешь, вот, я думаю... Понятно, почему как бы, у людей достойная жизнь, потому что они продают как бы, то же самое, что как бы, стоит там, в России 3 копейки, ну, в 10 раз дороже. Соответственно, есть, отсюда есть возможность платить людям зарплату, отсюда есть возможность там, получить там, давать финансовое обеспечение и так далее. А в России получается как-то и дешево и стоит условно, стоила, сейчас не знаю, и еще и платят тебе гроши. То есть, по сути, как бы, что мы пытаемся здесь делать? То есть, ведь экономика такая, что ты не можешь как бы, бесконечно гнаться за низкой ценой и в то же время как бы, не платить людям деньги, хотя другие товары, приходящие извне. сейчас, мне кажется, рынок как бы, вот, э, импортируемых товаров ну просто гигантский. Они-то продают их с учетом своей себестоимости себестоимости, которая там у них на Западе, там где оплата труда, там даже если они учли там, китайский труд, там рабский или там не знаю там индусов, они свои бонусы то ведь вписали туда, то есть неважно сколько это стоит с точки зрения себестоимости, топ-экзекутив получает там шестизначные бонусы, и поэтому это заложено в себестоимости. Когда происходит вот такое глобальное перемещение товаров и услуг по ценам тех стран, где, в общем-то, высокий уровень маржинальности у всего. Продавать это на российском рынке, это просто, не знаю, какое-то издевательство. Это то же самое, что страждущих и голодающих выставить перед витриной вкусных каких-то там булочек, там, не знаю, свежей выпечки, вкусной еды, отделить их стеклом и сказать, ребята, ну вот смотрите, вот, вот у вас это есть, вот то, что у вас есть в кармане, и как бы, ну, хотите, вот тут рядом кредитное бюро, вот пойдите, возьмите кредит и потом купите эту сладкую булочку, сожрете ее, там, три секунды удовольствия и потом, не знаю, там, полгода выплачивания этого кредита
1: в лучшем случае. Это же взгляд... какое-то извращение, да, согласись? Да, слушай, на мой взгляд, все примерно так и выглядит. Действительно, ты там, не знаю, в условную азбуку вкуса зайдешь. Помидоры сейчас более-менее прилично стоят 700 рублей, 10 баксов за 3 штучки. 3-4 штучки это даже там не килограмм. Но при этом ты как кассир у азбуки вкуса получаешь там, не так уж много. Немного помидоров ты сможешь себе позволить. И, в общем, это все так. Это, это Москва а какой-нибудь Екатеринбург, Оренбург и вот туда дальше, это все, все сильно хуже. Хотя кэша многие владельцы себе готовы вынимать достаточно много. Вот, не знаю, взять даже грузоперевозки. там Компания, с которой имеет долю 1% на рынке грузоперевозок, таких типа b 2 c перевозок, 1% рынка, но ну, они себе там под миллиард кэша вынимают, там, основатели. Но ты понимаешь, сколько там получает грузчик? И это какая-то, знаешь, это элемент про заботу к людям, потому что ее нет. Просто как бы такое насрать. Типа, этот сдохнет, как бы, возьмем следующего.
0: Слушай, ну вот выглядит так, что как бы вот... Ну, то есть, с одной стороны мы же должны как-то вот из этого, ну, то есть я сейчас не говорю опять, мы, но в целом такой уровень несправедливости он плюс минус как бы с разным уровнем как бы погружения в дерьмо он везде, да, ну, то есть как бы если говорить про Нью-Йорк, да, есть тоже, ну если блин средняя там квартира там стоит там не знаю там три в аренду, да, то в принципе когда у тебя зарплата тысяча, то ты в принципе себе не можешь позволить жить на Манхэттене, ты должен где-то там не знаю, в жопе жить и там не знаю там полтора часа добираться, соответственно в принципе вот с таким же уровнем как бы вот разницы в достойном уровне жизни и э, как бы зарплате сталкиваются разные люди. И вот какой-то вот технологический прогресс, он как, бы, как будто бы должен как-то это нивелировать. Но ведь ни хрена. Ведь не, не выйдет, вот я просто разговаривал на днях, знаешь, как бы вот по поводу то, то же самое э, Uber, да, что вот у них там долги, 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 но основная часть зарплаты, вернее, часть прибыли уходит на оплату само, сам, самих водителей. И я думал, вот технологии, какая классная вещь, да, сейчас вот они выкинут водителей, и Uber станет дешевле. Ну вот как раз на разницу в цене. Ну то есть, казалось бы, да, вот вот оно, к чему должны привести их мои. Так это ни хрена. Они же будут собирать долги. Ну то есть, пока они не вернут весь этот долг гигантский, а, а по факту, может быть, и нет, ну то есть... Как бы, вот, по сути, вот в момент, когда появился автомобиль самоуправляющийся, вот выкини вот эту себестоимость и сделай его дешевле, чтобы многие люди могли пользоваться. Но ведь алчность, она никуда не денется. Они будут зарабатывать бабло, покрывать эту дыру гигантскую, которую они сами сформировали. И так везде. Говорят, что вот с приходом технологий, как бы, будут вкалывать роботы, а не человек. Ну окей, а вот эта сверхприбыль-то, она где будет оседать? Она же не будет пропорционально распределяться среди людей как базовый доход. Я просто с ужасом представляю, что за базовый доход, и кто его будет определять, и сколько это будет стоить. То есть вообще, а можно ли будет выжить? Либо выжить можно будет только на какой-то похлебке, без вкуса и цвета, и запаха, и стопроцентно в 24 на 7 э, очков, которые тебе дают по какой-нибудь там социальной программе, чтобы ты не вякал. И интервину с какой-нибудь там бульон из аминокислот, чтобы ты не сдох.
1: Да, пока сложно... Представить реальность, потому что на самом деле, вот в некоторых странах же, типа Финляндия, отработал эксперименты по базовому доходу, и это выглядело неплохо. И кажется, ну так если не вдаваться в детали, выглядит это неплохо. Реально, ты автоматизируешься, технологии растут, люди не занимаются всякой шнягой, и вместо того, чтобы там, человек, не знаю, пробивал продукты тебе в супермаркете, он. Как бы может настраивать этих роботов или QR-коды, сканеры, которые все это делают. Ну, то есть, да, ты должен учиться, должен развиваться, но много людей останется без работы. Но кто все это покроет, учитывая, в принципе, нарощенные долги всех государств, всех крупных компаний, которые и биржей... Ну, Ком денег, он просто наращивается, и как бы, они продолжают их печатать, все, все государства продолжают их печатать, и где конец этому, не очень понятно в текущей обстановке.
0: Знаешь, что самое удивительное, что вот кто-то там сказал, я сейчас не знаю точно, наверняка, что там вот эта американская там система напечатала денег за последний год, там какой-то, ну, чуть ли там, то ли не в, я разные цифры слышал, то ли в половину всего того, что было напечатано, то ли все, что, ну, в общем, гигантскую сумму. И самое, что удивительное, вот согласись, как бы условно, как бы деньги доходят до людей, ну, то есть до самых даже вот бедных слоев населения, но они держатся в них буквально секунду, и потом обратно, как вот по этой трубе, вот наша пневматическая почта, пью, улетает обратно наверх. То есть им как бы скидывают вниз, идет такой бесконечный дождь из денег, который моментально возвращается наверх. То есть я просто, ну, как бы, так вот даже вот со старыми друзьями переписываюсь из, из России, они говорят, что у меня как бы есть оборот денежной массы, но чтобы так вот я мог ощущать, что деньги есть, их как бы постоянно нет. То есть они как бы приходят и в тот же момент уходят. И, как бы ты находишься в каком-то бесконечном бегу. Это как бы странная вещь. Вот тот, тот, тот проект, о котором ты говоришь, по сути, это попытка переложить деньги из одного кармана в другой, без ощущения, что они вообще где-то были. То есть затыкаешь дыры моментально, и как бы у тебя только что они появились, и их сразу же нет. Это же какая-то иллюзия. Ты представь себе, в каком, в каком мире живут люди, когда. Ну, то есть сначала как бы ушла, пошла цифровизация, бумажки убрали. но с одной стороны, плюс, да. Ну, то есть. Как бы, но ощущение того, что у тебя есть деньги, пропало в принципе. То есть они какие-то цифровые, они только что пришли, сразу же ушли, списались там за что-нибудь и все. То, получается, вот, если так задуматься, ради чего вообще люди работают? Вот так вот, если вот убрать вот эту всю шелуху, ради чего? Просто ради того, чтобы выжить, как бы обеспечить вот тот набор каких-то там, не знаю, планов или там необходимых для выживания потребностей и все. Вот, вот только на уровне как бы вот какой-то вот планки и то умудряются иногда ниже вот этого уровня нырять, потому что там что-то пошло не так. Это, просто, да, это, жутко.
1: это Это действительно жутко, потому что я достаточно близко общаюсь там, со многими пользователями. ну То есть это просто то, что я люблю делать. И все это в их глазах переживается абсолютно вот так, как ты говоришь. Действительно, денег просто в кармане нет. Единственное там, что вот хорошо с точки зрения денег вперед, там, этого продукта, то, что ты не формируешь долги людям. Есть, если раньше у них не было вариантов, они брали эту кредитку, им выдавали там 100 дней игры из периода, они ее сжигали, как бы, и тут начинаешь возвращать, потому что нет никого контроля, что, типа, там, твои, не твои, э, сколько их, сколько я потом отдам, никто это не считает. Просто, знаешь, все живут в таком состоянии, что «Бен, где бы я сейчас не нашел денег, мне есть на что их прямо сейчас срочно потратить, и последствия просто не важны. То есть настолько все тяжело и плохо, что я не готов думать о последствиях. Просто, типа, да похрену. Мне надо сейчас у меня на мои 9 тысяч рублей, ну это, конечно, крайний там какой-то жесткий случай, в среднем там это скорее там 15-17, что не сильно лучше. Но все равно у тебя на эти 15-17, у тебя есть э, жена, там, двое детей, код, и вот как, как бы, знаешь, в России у нас, окей, там сейчас новая конституция, традиционные ценности, рожайте детей, как бы, стройте семьи, получайте демографию, а как бы на что вы будете пушить, это как бы уже ваши проблемы. Знаешь, я вот,
0: кстати, вот это для меня какая-то невероятная отвага. Вот, скажем так, ну, по меркам как бы среднестатистическим я считаю себя, ну, в общем-то, обеспеченным человеком, Да. И как бы меня не парит финансовая тема, но я один, так? И вот я смотрю на своих братьев и сестер, которые там, извини меня, школа 45 тысяч в год, а еще ведь надо колледж в будущем, ну и так далее, понимаешь? То есть это же как бы, ну... Ни хрена к бюджету-то такая приличная добавка, а еще там налоги. Ну, в общем, в общем, все это вылетает в невероятную копеечку. И это по американским деньгам. Зарплаты, там, не знаю, по, по 200-300 тысяч долларов в год. И то они сидят с бухгалтерами и считают копейка в копейку, если им что-то удалось сэкономить, они счастливы. А когда зарплата 17 тысяч, двое детей, и у тебя еще какой-нибудь геморрой постоянно в жизни, я вообще не понимаю. То есть, вот представь себе, в какой мы реальности живем что с одной стороны есть люди, которые жгут в десятки раз больше, и все равно они постоянно нуждаются. И в то же время есть люди, которые вот живут на, вообще просто на, на какие-то гроши, и они как бы умудряются выживать. И причем при всем при этом государство им говорит, рожайте детей. Извините, ребята, а какого хрена, а как их кормить должен? То есть вообще, как я должен заботиться, и как я должен чувствовать себя достойным человеком, чтобы вот, вот такое состояние жить. И тут еще социальные медиа со всякими там чуваками и телочками, которые там на паршах и там ролс Роллс-Ройсах постоянно вкидывают им там э, очередную боль. То есть вот... вот как... ваши лайки парша да, купленные. Да-да-да-да-да-да. да. И вот это же как вот, вот просто меня удивляет. И в то же время получается как бы говорят, ну вот мы же живем в свободном мире. Ну то есть вот есть же люди, которые вот из говна выпрыгнули, типа вот выпрыгивайте тоже. И вот Какова должна быть мотивация человека, я просто вспоминаю себя, когда были там, не знаю, в тяжелые времена, когда у тебя бол... вот прям вот настолько все плохо и вот такая боль тебя окружает, ты не думаешь о том, чтобы что-то творить. То есть ресурсов недостаточно для того, чтобы как бы одновременно закрывать весь тот объем порожняка, который тебя окружает и в то же время заниматься созидательным чем-то. То есть у тебя должно быть более-менее все окей в жизни, чтобы ты мог созидать. Если ты созидаешь как бы, как бы как способ выживания, не работает. Ну, то есть, до... я, я убежден, что есть, наверное, единицы людей, но общая масса показывает, что так не работает. То есть, давайте сначала создадим более-менее приличные условия, а потом уже люди начнут созидать. Ну, не все, опять же. Те-то, кто-то просто бросит ножки перед телевизором.
1: Да, это знаешь, я вот буквально на днях смотрел конференцию э -э рекламную. По-моему, это была рекламная конференция Яндекса, но могу ошибаться, и там выступала достаточно много банков, маркетинг-банков, ну, реклама. И они такие, знаете, нам так тяжело живется, мы тратим 20 миллиардов рублей в год на рекламу, и типа мы, мы не можем привлечь новых клиентов, типа что-то некому кредит выдать, э, ну, бренд строим. И, соответственно, и как бы, вот про ту обратную сторону, там как раз есть ребята, топ-менеджеры прекрасные, которые, которым платят за то, много за то, что они не испытывают эмоции по этому поводу. Они не могут не думать об этом, они не могут там, не говорить об этом публично, но тем не менее большинство из них с как бы, этими деньгами покупают вот некую избавление от эмоций, что ну, я не могу, к сожалению, думать о проблемах каждого отдельного человека. Я вот так, например, не могу, меня это реально тревожит. И я помню тоже тяжелые времена. Реально, знаешь, когда ты просто, мне кажется, что там ребенок родился, я думаю, я помню, как я засыпал, в смысле так, вообще, вот, что мне сделать? Может, мне вообще, типа, я не знаю, банкомат взять? Потому что, а что? Ну, благо, эти мысли были скорее... Я даже не знаю, как их назвать. Темные мысли. Темная да, темная сторона Декстера. Но, как бы, Развернулось, да. То есть просто шаг за шагом, так же шаг за шагом. Но у нас, например, в той же в России, МСБ ну, настолько не в уважении, настолько в вот этой фактуре небезопасности, столько закрылось. Вот, вот президент говорит по телевизору: там, давайте вы справитесь сами, платите всем зарплату, пусть люди сидят дома. И, и как бы а, а, а куда тебе пойти? Понимаешь, ты, ты реально вот. Не знаю, почему-то у меня Оренбург сегодня Вы на душе. Uh -huh. Ты просто вот ты работаешь в каком-нибудь супермаркете, а у тебя варианты-то какие? Ты не можешь... Там, ну, может быть, ты можешь пойти на стройку, но там те же деньги. Тебе нужно получать какую-то специальность, чтобы начинать как, получать больше. Но ценится ли это в Оренбурге? А можешь ли ты переехать в Москву? Насколько понятен тебе вот этот вот твой рост потенциальный? Да вообще никак. Вообще никак. И это какая-то экзистенциональная грусть, и она и приводит к тому, что куча россиян просто жестко бухает, берет долги и нахер шлет коллекторов по телефону. Типа, ничего, я в другом месте возьму, а вы, типа, держитесь там без моих денег. И тренд негативный. Тренд реально прям негативный. Ну, локально в России, там в Лондоне, например, я когда закрылось все, закрылся все на ковид, Лондон же вообще был реально мертвый город. То есть автобусы mm -hmm. не ходили, метро закрыто, и людям платили. Норвеги, ну, то есть много стран, действительно сделали много для людей, когда сказали им, то есть you mouth, money where your mouth is. Они mm -hmm. так сделали. Я был недавно тоже в Лондоне, и мне пришло, я уже сидел в самолете на Москву, и мне пришло письмо, типа, слушай, чувак, типа ты контактировал с кем-то из ковида, кто-то мимо тебя прошел, Типа, тебе надо посидеть 10 дней дома, переслать это письмо работодателю, он должен платить тебе зарплату. Но если вдруг он по какой-то причине, типа, есть проблемы, то ты ответь нам на это письмо, мы пришлем тебе 500 фунтов, то есть 50 тысяч рублей, чтобы ты 10 дней спокойно посидел дома вообще, типа, без напряжения.
0: Это, это лондонский оператор тебе сообщение кинул? Или это система оповещения просто, которая выпал?
1: Э, нет, это лондонский оператор. Ну, вот так вот. Да, и, и как бы, ну... И причем денег-то в России дофига, знаешь, ну, то есть, это, это большая грустная тема, она уже столь, столько прокручена. Деньги есть, как бы корпорации живут там, все госкорпорации на огромных дотациях. А вот как бы э, на людей все это не тратится. И это, вот, знаешь, это, это вот, для меня это вопрос: реально, того, насколько ты ценишь тех людей, которые, по сути, вот, являются важнейшей составляющей там, твоей страны. И кажется, что у нас вот этой вот ценности сверху вниз никакой нет.
0: Ты знаешь, это, и причем, знаешь, что любопытно, что вот с одной стороны, как бы нету ценности со стороны государства, и здесь можно понять, там очень циничные люди, ну, то есть, представь себе, кто там, ну, да, есть люди, которые там заботят что-то, в общем, но в целом, там такая жирнова такие, что какой бы ты пушистый не был, тебя там перемолят, то есть, ну, как бы, да, есть там, борцы за справедливость, но мы сами знаем, что в России не, не каждый борец за справедливость чего-то достигает, Конечно, в конечном итоге, как бы, убирают с пути и все, но в другом-то смысле, понимаешь, вот я-то ставку-то делал на предпринимательство, ну, то есть, так как бы, сейчас не берем опять всех, но вот в целом, представь себе, что большое количество предпринимателей, они, сейчас не берем B2B сегмент, там они как-то сами там на уровне корпоратов, там из одного кармана в другой деньги перекладывают, окей, okay. но вот B2C, самый, пожалуй, наверное, массовый, может быть, не самый большой с точки зрения оборота, но самый массовый с точки зрения вовлеченных людей. Что происходит? Каждый проект доводит свой продукт до такого, как бы, совершенства с точки зрения бесконечного там кастовым development, привлечение клиентов, чтобы максимально выжать бабло из вот этого числа гигантского клиентов. Но если у людей денег нету, то, то есть представь себе, что это как бы такой гигантский пылесос, который собирает деньги со всех. Проектов масса, то есть я как потребитель могу одновременно быть пользователем там десятков сервисов. Я как-то недавно, знаешь, с ужасом оценил, посмотрел свою подписку, у меня косарь уходит в месяц только на подписки. На всякий порожняк, который, ну, там, знаешь, всякий, там начиная там со всяких софтвера, э, там, Netflix, ну, всего-всего, посчитал, я просто охренел, думаю, ни хера себе, просто ежемесячно щелк в один день у тебя и раз списалось на все это. И как бы, окей, ладно, деньги есть, в общем-то, для работы нужно что-то там, для развлечений, но неважно. А в целом-то, вот задумайся, если бы, в, если в один момент времени у людей вот настолько станет жопа, что им просто не, не, нечем будет оплачивать вот то самое вот набор развлечений, который предлагает сообществу предпринимателей. То есть схлопнется в, в один момент времени все. Ну, то есть сверху все хорошо, они создают продукты, они там рекламу размещают за миллиарды долларов, но это все в конечном должно быть куплено теми людьми снизу. Ну, то есть для кого это все рассчитано? Но если вот так вот сильно закрутить гайки, извини меня, просто у меня будет выбор между тем, чтобы накормить свою семью и подписку Netflixа продлить, что-то выбор в пользу Netflix а вряд ли как бы будет у меня в голове. А тут какие-то там mm -hmm. фейс-маски, там какие-то там еще какой-то там подписка, подписка, подписка. Сказать, да идите ему в жопу. У
1: тебя останется первый канал бесплатный. И это в каком-то смысле может быть даже на пользу тем, кто тратит. Тогда, может быть, как-то
0: предпринимателям -то вот в эту игру впрыгнуть. Ну, то есть, как бы, понимаешь, вот сейчас же есть там социальное предпринимательство и вся вот эта тема. Я сейчас не говорю о том, что людям деньги раздавать. А вот э, как-то, не знаю. Этично. Этичности добавить. Не, не знаю, не то чтобы этичности, а просто как-то вот э, можно ли себе представить мир, в котором как бы по потребление продукта вознаграждается. Но сейчас как бы, согласись, как-то работает все в другую сторону. Сейчас все говорят об экономике внимания. Окей, экономика внимания, но почему-то за то, что вы получаете бабло, а я трачу свое внимание, зарабатываете вы. Вот что-то как-то я не понял. Как это так устроено, что капитализация компании растет, чем больше я трачу свое время. Соответственно, получается так, вы бесплатно, а причем еще я и плачу еще вам за свое время. Согласитесь, какой-то странный переворот. То есть я, пла... То есть Netflix зарабатывает на моем внимании которое я как бы ему отдаю бесплатно, да еще за это приплачиваю. Что-то как-то странно. То есть, по сути, я должен каким-то образом быть компенсирован. Если вы зарабатываете за счет часов, в которые я нахожусь перед экраном, вы мне отсчитайте деньги за то, что я просидел перед вашим экраном, и вы получите в конечном итоге капитализацию за счет того, что у вас там watching time какой-то там гигантский. А получается все наоборот. И весь бизнес построен именно вот на таком как бы э, сегменте, что как бы у нас есть фондовый рынок, где как бы капитализация, она какая-то стала виртуальная. Ну, то есть, что-то никак не завязано на продажах. Если она не завязана на продажах, то тогда какого хрена? То есть, вы получаете деньги за счет того, что просто в вас верят инвесторы, и плюс вы получаете деньги из потока денежной массы, которую вам платят
1: кастомерс. Слушай, ну, это светлая идея. Я недавно там, со своей командой много вообще думал о такой концепции, когда, ну, благо, вот у нас сейчас есть современные цифровые валюты, биткоин, эфир и так далее, которые позволяют тебе делать достаточно кастомные монетарные системы, работающие по разным принципам. И мы вот сейчас активно размышляем о том, чтобы создать вот э, такую сеть, которая тебя, как и потребителя, или как человека, действующего э, какой-то пользой, будет вознаграждать. Это, конечно, все равно тебя приводит к вопросу о том, что это, это все чем-то должно быть обеспечено. То есть, окей, допустим, ты убираешь, не знаю, мусор на пляже, и мы хотим тебе за это платить. Это очень кайфово. Но и, и соответственно, там, с одной стороны, ценность так, таких денег будет расти, потому что это, типа, очень... Этично, здорово и так далее. Но, с другой стороны, если это станет слишком коммодизированным, то, может быть, ценность потеряется. И тогда снова ты впадаешь вот в эту струю, что, типа, блин, ну вот теперь я не хочу это делать. Вот. И кажется, что как бы, в России, например, у этого один очень простой блок. То есть классно быть этичным, классно там, работать с юзером вот, вот так вот, как ты говоришь. Я очень за это. Но в России, например, у тебя есть огромная проблема ликвидности на выходе. То есть если ты будешь вот этим всем добром заниматься, то и это будет аффектить твои метрики краткосрочно, а в России никто особо больше, чем на год, не смотрит, то и вот и, и ликвидность на выходе у тебя есть только через Mail, Яндекс, там, Сбербанк, да и в общем-то все, то как бы какой опять у тебя возникает вопрос, типа, а в чем мой смысл э, заниматься стартапами? Я пойду, там, сейчас Сбер вообще конский платят джуниору-программистам, у тебя там два месяца разработки, это, конечно, смешно называть разработкой, но, пожалуйста, вот 250 тысяч рублей. Или там подрос чуть-чуть, 400, и ты как бы оказываешься в ситуации, типа, тебе там 23, ты там что-то умеешь, код какой-то вяло писать. но у тебя 400 кесов на руках, ты берешь там ипотеку, живешь спокойно. Но это только как бы, ну, утерировано Москва, Петербург. И вот эти все сервисы, которые ты платишь подписку, тысячами долларов, это тоже все Москва, Санкт-Петербург. Не знаю, у Яндекса сколько там в плюсе на подписке? 10 миллионов человек. А в России там 150 миллионов. Ну, как бы вроде и много, и немного, но это вот, наверное, та самая аудитория, которая может платить, может что-то платить, и, наверное, Яндекс будет для них, типа, последней подпиской, которую они уберут, потому что там есть всякое-всякое полезное. А если посмотреть на какой-нибудь ну, условный, утрированный Запад, то... Да и это, на самом деле, все, что касается биржи. Это получается так, что я как топ-менеджер, как CEO, я не очень хочу в это идти, потому что у меня слишком большое сопротивление. То есть я должен сказать там совету директоров, акционерам, что, знаете, вот мы сейчас пробьем вниз нашу выручку, мы будем ее типа, уменьшать, потому что мы хотим быть социальными. И я что-то типа, ХЗ, насколько долгосрочно это будет всем заинтересовано. И поэтому, мне кажется, что а, всякие такие активности, типа, там, МИТУ, БЛМ, ЛГБТ, ну, в общем, вот, вот все это, феминизм, все это то, что сейчас, знаешь, в таких суперэкстремумах, вообще ж, жесточайших экстремумах, это, это полезно, потому что с течением времени это нормализуется, это там, осядет пыль и останется вот какой-то базовый слой нормальности. И то, что сейчас... Э, то есть, это же странная такая парадигма. С одной стороны, все люди равны. Типа, какая разница, женщина, мужчина, кожа, светлокожая, азиат, там, мексиканец, вообще никакой разницы. Я вообще очень далек от этого, от этой ксенофобии. Но, типа, мир-то иначе мыслит. Ре реально есть куча там, расистов и много исследований о том, что там один только расизм не дает многим а, людям там занять очень крутой пост какую-то должность и так далее. И поэтому вот эти экстремумы типа я считаю это ок. Да, сейчас давайте заставлять людей брать женщин в совет директоров там геев в совет директоров, но там, с поколением, допустим, это станет нормально и мы встанем жить в каком-то более ровном мире. Так что, как-то как так это выглядит для меня. Слушай,
0: ну вот, как бы, чтобы вот это, знаешь, как бы любопытно, всегда кажется, то есть, на самом деле, если так вот глубоко посмотреть, то с точки зрения исторической линии, то как бы мы живем не в самое худшее время. Наверное, может быть, самое лучшее. То есть, как бы, ну, жизнь человеческая ценится, в общем-то, в массе там люди не умирают, там, миллионами от голода и так далее. Ну, то есть... Опять же, в развитых странах, но тем не менее. И как-то даже если учесть, что были времена намного хуже, человечество находило выход из этого пути. Какой-то такой, может быть, через боль, через смерть, через какие-то кровопролития, через какие-то там, не знаю, сложные, не совсем правильные решения, но тем не менее. Сейчас как-то такое ощущение, что вот... Помимо вот к этому эволюционному и, может быть, какому-то такому странному пути добавляется вот технологии. И я не уверен, что вот как бы с одной стороны, это как бы технологическая получается настройка, что вот оно, оно должно быть, мы к этому пришли, возможно, вот это и является смысл нашей эволюции, что мы движемся к чему-то через технологии. И вот эти вот все идеи там с метаверсом и всем остальным, это же вот как раз-таки вот та плодотворная почва. Ну, представь себе, ми миллиарды людей по всему миру находятся, ну, как бы за чертой, условно, бедности. Давайте да. мы создадим какой-то мир, в котором, условно, все, что ты хочешь – вот все, что тебе вот навязало общество потребления, стоит в сто раз меньше, ну или там в тысячу раз меньше. То есть у тебя нету настоящего дома там где-нибудь на Бали, но ты можешь его купить там или арендовать за 100 евро в месяц и как бы погружаясь туда, как будто бы там быть. То есть давайте мы просто поимеем всех мозги, вот создадим для них какой-то мирок, в котором они как бы могут реализовать свои идеи, и тогда. Ты будешь в состоянии выжить на 17 тысяч рублей в оренбурге где ты просто будешь вот как бы находиться в таком постоянно каком-то непонятном мире, да, виртуальном, в котором ты как бы будешь реализовывать свои мечты и амбиции, но только вот в таком мире, где как бы ничего нельзя пощупать. Ну, то есть, условно, как там, может быть, хайптик какой-нибудь костюм mm -hmm. будет, можно пощупать. То есть, вот это наш выход. То есть, получается так, что мы не будем переживать сложности. Мы просто делаем какой-то такой вираж очень специфический. Уходим вот по вот этой спирали куда-то там вверх и вбок и по сути что происходит то есть вот если мы туда зайдем то есть вот сможем ли мы преодолеть вот это вот человеческое несовершенство проходя через вот этот вот туннель виртуальной реальности
1: ну, не знаешь мне мне кажется это не путь то есть это все очень интересно все эти шопинг вир жизнь вир но и, и, мне кажется, смесь про проекта, который эксплуатирует смесь офлайн и онлайн, это прям ну, самый сильный проект. Но я как бы, очень хорошо себе просто представляю реальность. И если ты продавец в супермаркете, вчера продавец в супермаркете в Оренбурге, раз уж на то пошло, и ты надеваешь эти очки, и, и, и что что ничего, ничего не произойдет. Да, ты окунешься, ты один раз заплатишь 100 евро, окунешься в свой домик на Бали, а дальше тебе через месяц будет нечего кушать. И, может быть, у тебя появится какая-то а, интересная работа, которую ты можешь делать в метаверсии, как это называется. И это интересно, потому что, по сути, у тебя создаются какие-то новые профессии. Э, знаешь, когда, как, когда появлялись станки, там, тебе не нужен был ручной труд, чтобы что-то выпиливать, но ты должен был научиться управлять станками, стать более производительным специалистом. А здесь ты, как бы, окей, может быть, будешь рисовать клевые виртуальные дома для Бали, моделировать идеальную волну в океане или придумывать устройства, которые передают запах этот потрясающий морской. Но проблема в том, что люди очень плохо переучиваются. То есть реально там десятилетиями Ничего не меняется. И поэтому те люди, которые сейчас, или там, кассиров в супермаркетах, грузчики, или кто-то, ну, я, я не могу себе просто представить, чтобы этот человек завтра начал моделировать идеальную волну в метаверсии. По сути, эти люди окажутся в состоянии, что им все еще надо работать на той работе, которая становится все меньше, меньше и меньше. Огромная конкуренция, злость, воровство от этого. Бедность, нечего есть. А вот этот вот наш... Средний класс, ну, не российский, а такой среднемировой средний класс, да, он может сидеть в этом метаверсе. Тот, кто смотрит Netflix, будет смотреть его в очках, будет у себя в доме на Бали смотреть его в очках.
0: Знаешь, вот я-то я как раз-таки думал вот по-другому. Вот мне так кажется, что как раз-таки люди, у кого останутся деньги на то, чтобы потреблять реальный контент, они как раз-таки. То есть вот реальность это будет как раз-таки вот доступно только тем, у кого есть деньги. То есть реальный отдых, реальное удовольствие. А те, у кого нет денег, ты же такая, как бы, вот, знаешь, такой срез. То есть сейчас, не, сейчас нужно правильно понять, что это не означает, что как бы, это станет чем-то маргинальным. Просто, ну, просто даже взять вот эти все фантастические фильмы, да, вот когда у тебя есть деньги, то ты. Ну, себе, когда мир. Виртуальный, он будет, опять же, создан для людей с деньгами. Но объясни, идея простая. То есть есть, если в физическом мире, вне зависимости от того, сколько у тебя денег, ты ограничен законами физики. Ну, то есть, как бы ты ни крутился, сколько бы у тебя денег не было, ты все равно ты, какой бы ты ни был, ты там, не знаю, Билл Гейтс, но ты живешь в мире, где физика одинакова для всех. В метаверсии нет понятия физики. То есть, заплатил подписку, ты летаешь. Заплатил там еще что-то, у тебя там, не знаю, там, ты можешь там не знаю в 50 аватаров, не знаю, там, в общем, все, что угодно, все технологические блага будут для тебя. И то есть, когда, казалось бы, можно создать мир, где все люди могут быть, получат какую-то, не знаю, реализацию своих мечт, мечт, фантазий, и так далее, опять переносится сюда вот эта модель вертикальная, где кто-то будет владеть всем. И кто-то, опять же, будет владеть ничем. Ну, то есть ты зашел в этот, знаешь, как бы вир, вир, виртуальный, голый условно, потому что у тебя нету бабла купить одежду. На тебя все смотрят, и ты как бы там, ты прикрываешь там фиговым листочком свои причинные места, и те говорят, окей, хочешь купить одежду, вот тут онлайн-магазин, в котором ты можешь себе какую-нибудь там робу купить за 5 баксов в месяц. себе? То есть, и я не верю в то, что создатели вот всех этих метаверсов, какими бы они ни были там визионерами и так далее, они не создают вот этот мир, в котором все то несовершенство нашего мира будет перенесено. То есть, понимаешь, это инфицировано, куда бы мы ни пришли, что бы мы ни сделали, всегда происходит вот перенос несовершенства человеческой природы в любые инновации. И такое ощущение, что из этого, как бы вот нету из этого выхода. То есть, почему никто вот не задумывается о том, что этот метаверс может просто быть как бы, пусть каким-то очень таким странным, но решением проблемы, а не новой проблемой.
1: Не, ну, наверное, кто-то и задумывается об этом. Ну, Цукерберг, приятно. Да, ну просто, опять же, правильно сказано про природу. Хорошая очень мысль про перенос несовершенств. Самое интересное, что у тебя же несовершенство зависимости от внешней оценки через там, условную биржу никуда не денется. Она останется mm -hmm. снаружи, употребляющего реальные услуги личной охраны, уборщицы и так далее марка. А... То есть это знаешь, должно быть продуктом какого-то суперсоциалистического, доброго, эмпатичного общества или группы людей,
0: mm
1: -hmm. которые еще должны верить, что действительно это может решить проблему. Ну, не знаю, я бы вот пообщаться с людьми, конечно, просто... То есть у тебя же видишь, какие, какая, какая у тебя вилка получается, что с одной стороны ты, уже будучи жителем Оренбурга, можешь, не знаю, месяцев девять поработать и каким-то чудом, каким-то реальным чудом накопить себе на отпуск в Египте. А можешь об этом не думать и просто там каждый день сидеть в этом метаверсии, как будто бы в Египте. Да, но тебе никто не даст попасть в Египет.
0: То есть условно, понимаешь, вот я, я, я не знаю, будет это так или нет, но идея такая, что ты представь себе, вот точка входа – это Оренбург. Ты в, попадаешь в метаверсии в Оренбург. И чтобы попасть в Египет, ты должен заплатить виртуальный тикет. Хотя, в принципе, это путешествие может быть бесплатным. Но экономика такая, нахрена мне делать тебе путешествие в Египет бесплатным, когда я могу заплатить там 3, ну пусть это будет неважно сколько. То есть, если реальное путешествие в Египет стоит, не знаю, там тысячу долларов, то, то виртуальное будет стоить 10 баксов. Но они все равно не делают его бесплатным. Хотя, в принципе, это все может быть бесплатно. И делай монетизацию только за счет чего, что человек сам себе хочет. Ну, скажем так, согласись, что, допустим, если передвижение бесплатно, но ты хочешь лететь на драконе, ну, скажем такая бредовая идея, ну согласись, да, тогда окей, заплати за перемещение в Египет всей семьей на драконе, который привязан привязана какая-нибудь там колеснице, и ты летишь, и все смотрят, о, он летит на драконе. То есть панты сделай платными, а бытовой уровень сделай бесплатным, ведь не сделают.
1: Нет. Не сделает, нет, нет. Тут, конечно, тоже еще, знаешь, встраивается эта мотивация о том, что люди не очень ценят бесплатное. Это вот в ну, России очень, очень ценится. Это, это не то, чтобы хорошая причина не делать что-то бесплатно. Но вот все равно ты втыкаешься в эту зависимость. Ты же как Facebook. Ты сообщаешь о том, что ты недополучишь 10 миллиардов долларов выручки, точнее прибыли, 10 миллиардов долларов прибыли, потому что ты делаешь метаверс. Но этот метаверс через 10 лет даст тебе сотни миллиардов новой прибыли. Ну а как тут, типа, делать что-то бесплатно? Только как, я не знаю, кост на маркетинг <связать> То есть мир к этому так привык, что я даже не знаю, типа, кто, то есть это должно быть не какая-то там <связать> гендерное равенство. Это нужен новый такой большой тренд, типа, даже не знаю, как это Equality можно назвать, что у тебя вот. Все решения должны приниматься, исходя из того, чтобы человеку было лучше. Круто, но... Блин, это такая life mission. нас даже президенты так не думают. А, а тут как бы людей нужно собрать, которые сейчас сидят где-то и думают, блин, типа, что пожрать в следующем месяце? Как бы я хотел людям добра, но что мне поесть в следующем месяце? И да. может быть, может быть, кстати, базовый доход здесь как-то что-то мог бы поменять с точки зрения успокоения людей. То есть финансовое спокойствие людей в Норвегии я недавно читал какое-то исследование, типа, очень сильно стало, изменилось после того, как Норвегия ввела вот когда-то этот э, штуку, что они платят за, с добычей нефти, с продажи нефти своей всем гражданам страны. Ин Интересный такой инсайт, э, но тоже не смасштабируешь на весь мир.
0: Это, кстати, вот, тоже, <смех> тоже любопытно. Вот Согласись, вот, если взять вот как как люди все равны, да, то есть мы вот просто как, вот как особи, вне зависимости там ни от чего. И мы живем э, как бы в разных реальностях. И удивительно, что как бы кто-то, находясь там на какой-то там вершине, там политической, бизнес, там, не знаю, как бы относится к людям, как вот как будто бы они вот какие-то муравьи, знаешь, а ты вот как бы вот, там муравьиная матка. И вот они все, и как бы понимаешь, вот это же удивительно, что я понимаю, что здесь есть какая-то там как бы логика, что кто-то там харизматичен, там, не знаю, у него какие-то там скиллы, набор, он умудряется вот вот, выгрызть, вот вы, выбраться из вот этого какого-то муравейника. Кто-то, может быть, уже родился, там, не знаю, там, на более высоком уровне, но тем не менее. Но. Почему это включается только у единиц? Ну, то есть, вот что это? Это какая-то природа человека. То есть, как-то же вот эта вертикаль, она образуется, она же, как бы, ну, она такая достаточно органичная. Нельзя говорить о том, что, как бы, это, как бы, без... Происходит без... Как, ну, то есть, по, по какому-то сценарию. Получается, это так, что как будто бы этой природой заложено, что должны быть вот такие и вот такие. Ну, просто как люди, находящиеся, допустим, там... Э за чертой бедности, как, бы, как будто бы они обречены там находиться. То есть вот как бы, чтобы ты ни придумывал, то есть ты можешь вот весь этот этаж поднять на один этаж выше. Как бы, но ничего толком, ну, то есть ничего не изменится. То есть, если мы решим проблему голода, то возникнет на это, как бы вот другая сразу же проблема, которая так или иначе будет удерживать людей вот в этом, как бы, на этом этаже. То есть, вот этот гэп между следующим этажом, он будет всегда сохраняться. То есть, вне зависимости от того, как ты будешь поднимать, всегда будет сохраняться вот этот вот гэп какой-то отличительный людей с более высоким доходом от более низким. Окей, скажем так, что если меня больше не будет беспокоить проблема голода то так настроят, что меня ровно так же, как проблема голода, будет интереса... беспокоить какая-то другая проблема. Ну, согласись, какая-то странная херня. То есть ты постоянно находишься в заложниках чего-то. Даже у миллиардеров, которые решили все свои бытовые проблемы, вдруг включается какая-то проблема, которая не решается даже за счет бабла. Ведь согласитесь, это какой-то странный парадокс. Мы, мы живем в мире парадоксов, что ты в принципе крайне редко можешь находиться в состоянии какого-то эмоционального гомеостаза, когда тебе просто, вот ты сидишь и тебе просто по кайфу. Вот вообще просто по кайфу. Вот согласись, неважно, да. на каком ты находишься материальном уровне.
1: Ну, да, да, я, я абсолютно соглашусь. Я прошел, наверное, все, все возможные этапы, кроме того, чтобы стать долларовым миллиардером, но да, реально, после суммы, не знаю, там 7-8 тысяч долларов уже мало что меняется. То есть там разные игрушки, разные предметы роскоши, которыми я не особо увлекаюсь. Ну, рассказать, это разный уровень того, что ты можешь там из бытового для себя автоматизировать и решить. Но... В целом, да, ты просто тоже ты так же поднимаешься, вот, ну, по себе даже это чувствуется. Поднялся на ступеньку, а гэп все равно остался, еще поднялся, гэп остался. Э, не знаю, там, Сатьяна Дэлла продала акции на 300 миллионов, а у него все равно есть гэп с, с Ореном Баффетом И типа, ну вот, сохраняется. А с людьми снизу вообще, ну, это сильно сложнее. И вроде бы классно было бы накормить всех, но... Знаешь, тоже же общество такое, что... Долгий, ну, то есть эволюционно, вот это бей-беги. И очень там, долго, сотни лет, типа, агрессивный предприниматель считался успешным предпринимателем. Предприниматель там, типа, как, не помню, как это, там, основатель Oracle. Их же много таких жестких, тираничных, Larry атакующих. Ellison. Да, точно Типа, они приходили к успеху. И буквально вот только последние 30 лет, 30 лет, типа, появились люди типа, впервые, типа, Билла Гейтса, который заработал деньги, отдает сотни миллиардов на благотворительность, строит туалеты, где нет, для тех мест, где нет воды. А, -а, -а сколько еще таких публичных активностей? Ну, не знаю, ну, десяток. Десяток на тысячи миллиардеров. И кажется, вот, как бы, душевное состояние, которое нужно, или, может быть, даже какое-то внутреннее, там, на уровне твоей генетики, на уровне твоего воспитание, ну вот как бы вот среды. В какой среды, в среде ты вырос, и что ты готов отдать? Это эта зависимость очень велика, но за счет того, что у тебя бей-беги, агрессор наверху, они побеждают в большинстве своем. Но они уже и не думают о тех, кто там ниже, как им помочь. Это очень массово, и пока вот эта массовость не решится, я думаю, что эти гэпы, даже не то, что гэпы будут оставаться, а Просто объем, доля жопных ситуаций у людей на самых низших уровнях, она будет та же самая. И вот куда-то сюда надо копать.
0: Uh -huh. И знаешь, что самое любопытное, что вот, кстати, вот э, идея, она такая, как, немножко странная, но вот представь себе, что... Я как-то об этом стал думать, но пока мысль, она еще вот такая, очень сырая. Но вот представь себе, что вот на самом верху все сводится к чему-то, ну вот какому-то чему-то очень маленькому, вот капельки чего-то. То есть представь себе, вот все вот, вот гигантская махина, ты построил гигантский бизнес, вот она вот все. То есть деньги это где-то этаж как бы 10, ты уже на 50 этаже, то есть деньги это уже не цель. После появления денег появилась другая цель, потом другая цель, потом другая цель, и потом как-то ты сидишь вот в глубокой рефлексии и понимаешь, что все, вот что тебе сейчас нужно, и это оплачивает вот эта вот вся гигантская машина только вот эта крохотная вещь. И вот эта крохотная вещь в моменте, вот в моменте, не завтра, не вчера, а сегодня делает тебя ну, чуточку счастливее или там не знаю еще что-то. И представь себе человека, который всю жизнь занимался отловом бабочек. Ну, то есть он вообще, может быть, по сравнению с тобой просто нищеброд. Но в конечном итоге его капелька чего-то равна твоей капельке чего-то. Ну, то есть потому что, как бы, в конечном итоге ты же не можешь машину себе в голову занести, яхту там 200 метров в голову. В голове же оказывается какой-то набор ощущений, связанных с тем, что ты владелец яхты. Ну, то есть, понимаешь... Биохимия. Есть, да, какая-то биохимия. То есть не яхта у тебя в голове оказалась, а какое-то вот состояние вот такое, которое смотришь или понимаешь, осознавая, то, что у тебя есть такая яхта, и есть люди, которые там облизывают, кто-то тебя ненавидит за это. Оно создает какой-то биохимическую, какую то пшик, который в твоей голове оказывается. Соответственно, с точки зрения биохимии, вот это все, это всего лишь как бы какой-то контекст, который создает эту капельку чего-то. Но! В силу того, что вот у тебя есть какой-то набор стереотипов, взглядов, какой то там влияние на тебя, есть другие люди, которые проживают совершенно другой путь, и у них эта капелька чего-то, вот тот самый как бы вау-момент, да, жизненный, он идет через совершенно другое. И если вот так вот задуматься об этом, то не обязательно идти вот шаг в шаг за теми людьми, которые пришли к этой капельке чего-то через накопление гигантского капитала. Ну, понимаешь, да, о чем идет
1: мысль? Да.
0: Есть, если вот взять и, скажем так, что путей к достижению этой капельки чего-то там, ну, так, не, я имею в виду путей такого плана, как бизнес, спорт, э, там, не знаю, творчество, вот такие пути. На пути, который идет через бизнес и через деньги, как бы как к достижению капельки чего-то, он, наверное, самый нагруженный людьми. Вслед вслед, буквально идут тысячи людей, которые шагают вслед впереди идущих. То есть я работал, купил свою первую машину. Согласитесь, ну какой-то бред. Такое ощущение, что мы все живем по одному сценарию. Первая машина, первая квартира, первая яхта, первый самолет, там, не знаю, первый дом на Бали. Такое ощущение, блин, ребята, у вас есть какие-то другие сценарии? Ну какой-то другой, вот альтернативный. Вот не первая машина. Вот как бы нафиг я беру и как бы скип делаю. Как бы нафиг мне нужна первая машина. Ну окей, передвигаться. Сейчас, пожалуйста, каршеринг, не знаю, Uber. Ну всякая херня, которая... С точки зрения передвижения вопросы решены. Зачем мне всю жизнь Выстраивать вокруг, того, вокруг идеи купить машину. А еще, знаешь, извини за длинный рант, но просто как-то стрельнуло. Идея такая, особенно инстаграмовая тема. Люди, вот только задумайся, которые работают, прямо пашут, ради того, чтобы две недели раз в три месяца ничего не делать. И они демонстрируют фотографии там с Мальдив, и вся жизнь как будто у них сводится к вот этому. То есть они строят бизнес, справляются со сложностями, там и что-то какое... ради того, чтобы две, две недели раз в три месяца ничего не делать там на Мальдивах. Это же какая-то странная жизнь. Согласись, ради чего ты живешь? Вот ради того, чтобы ничего не делать. То есть люди делают очень много ради того, чтобы ничего не делать. Вот, понимаешь вот эту логику? Делать много да. ради того, чтобы ничего не делать. Так не делай. Нафига ты пыжишься столько, чтобы, ради... чтобы потом ничего не делать?
1: Да, знаешь, я, честно говоря, даже не знаю, как... Я тоже это даже в себе какое-то время назад, там, несколько лет назад начал замечать, что все, все это как-то странно. Типа, нафига мне это, нафига мне то? То есть реально меня это просто перестало радовать. И я понял, что самое кайфовое, что есть, это заниматься интересными вещами. Причем это разные там, то есть снять кино, сделать какой-то продукт. Почему именно угодно, предпринимательство? Да? Да, но с хороших в компании прекрасных людей, которые я доверяю, которые умны, веселы и так далее. Но этот уровень осознанности, то есть я прям супер согласен, это, это очень странно, но с другой стороны, это, это очень естественно. То есть так, таков был путь. Люди накапливали деньги, кто не, не работал, тот бедновал, голодал и так далее, дети умирали. Ну и в итоге вот осознанность, она вот приходит где-то только, только вот сейчас. При этом там, в текущей, наверное, в текущей обстановке, в текущем устройстве, я бы сказал, мироздания, <рех> реального мироздания, а, нужно достаточно много людей, которые таким образом живут и мало думают о том, чего им хочется, в чем они хороши, просто они ходят на свою работу в супермаркете, потому что супермаркет должен продавать, и и сколько миллионов, десятков миллионов долларов еще вкладывается в мотивацию этих людей. То есть, ну, под, под мотивацией – это же очень широкое понятие. Компании делают, ну, там, все. Там, немножко стоматолога, немножко, э, немножко плакатов «Лучший продавец месяца», немножко какой-то кэш-мотивации. Да, 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 да. Согласитесь, это уже вообще… Да, это все как бы тебя поддерживает вот в этой колее, что ли, то есть делается все, чтобы ты, чтобы твой фокус вот туннель, вот, туннель вот, вот, значит сейчас к лучшему рабочему месяцу, работнику месяца, потом значит у меня будет премия, а это значит я смогу съездить в Египет за тысячу долларов и типа вот-а вот она моя галочка, съездил в Египет, но я, я тоже просто замечал, что ты даже когда едешь, например, в какой-то Египет, у тебя, может быть, два, два популярных состояния, одно не очень. Там первое состояние – это когда ты дико, ненасытный, просто как голодный пес, ездишь везде, о, пирамиды, о, пирамиды, о, раскопки, о, мумии, просто там по 10 минут туда-сюда. И там альтернативное состояние, более популярное у, у основной рабочей массы людей, работающих людей. Это когда ты просто легко, типа, все. Ну, вот то, о чем ты говоришь, ничего не надо. Просто ничего не надо. А хорошее состояние это, когда ты понимаешь, зачем ты едешь, что ты хочешь там, того-то или чего -то. А может тебе вообще никуда ехать не надо. Может ты просто хочешь там две недели быть рядом со своей семьей. А может рядом с друзьями. А может в тишине в одиночестве. И вот, ну, то есть это, этой осознанности просто достаточно мало в мире. Я бы даже не сказал не назову ни одного продукта, компании, или, там, человека, который целенаправленно работает над тем, чтобы масса людей подумали о своей жизни, о том, как она и куда идет, и почему. Это очень
0: круто. Мне, мне как-то, знаешь, недавно вбросили очень простой рецепт, и он как бы такой достаточно, как бы, ну когда он прогрузился я отчасти понял что я его как бы использовал не понимая то что я его использую и рецепт такой вот представь себе что когда ты ставишь себе цели то ты берешь вот эту цель как бы изолируешь и думаешь вот я к этой цели иду но если о факте достижения этой цели никто не узнает вот вообще никто нужна ли мне эта цель ну, То есть нужна ли тебе ferrari если о том, что эта Феррари у тебя появилась, не узнает никто. Понимаешь? Вот если нужна, и ты готов, как бы, не знаю, уехать там, не знаю, на какой-нибудь нюрбург линг и один покататься, не сделав ни одного фото в Инстаграм, не узнает об этом только сотрудники этого там корта, да, трассы, которым похер, потому что туда каждый день приезжают такие, как ты, и вот ты просто собрал ее потом, поставил там на автовоз и увез там, спрятался в гараже. И делаешь так вот просто там регулярно, там раз там в три месяца, и просто вот кайфуешь от состояния скорости. Вот если это это, окей, это, возможно, твоя цель. Но если твоя цель купить и потом завалить весь свой Инстаграм, Фейсбук фотографиями на фоне так, там какую-нибудь телочку на капот посадил, там спидометр с фотографиями, вот ну, весь порожняк, который только можно себе сделать. Вот, вот это является целью? Тогда получается, цель ты ведь не машина, а цель то, чтобы кто-то на тебя посмотрел. А посмотрел как? Посмотрел как? Восхитился или позавидовал? Вот что тебе важно? То есть вот если вот декомпозировать свою цель вот до такого состояния, то может быть как бы достижение этой цели можно и другим путем? Не через Феррари. Ну то есть как бы какая разница, если ты хочешь, чтобы тебе завидовали, то ведь неважно, наверное, чем, по какому поводу тебе будут завидовать. Ведь просто ты вызываешь зависть. А зависть какая разница? Она может быть к чему угодно. Кто-то завидует, что просто человек высокого роста. Согласись, вот я родился карликом, да? И, кто, и завидую просто большим, высоким, красивым парням. Просто так. Они просто родились. Они вообще ни хрена для этого не сделали. Генетика такая. А я неудачник. Вот у меня родил И вся жизнь у меня в зависти к таким людям происходит. То есть, знаешь, вот эти как бы, концепты, которые люди, как бы мы с ними сжились, и они как бы у нас работают, ранятся, как бы by default. Мы вообще не понимаем, как это все устроено. И поэтому нами так легко манипулируют, потому что у тебя абсолютно нет понимания того, что происходит. То есть у тебя какая-то картинка рендерится, ты в ней живешь, но ты не понимаешь, что вот это фильтр, это фильтр, это заморочка, это вообще к тебе не относится. И вот если чуть-чуть, знаешь, как down сделать, как бы, чтобы музыка так начала сворачиваться, эти все фильтры, они начинают прорисовываться. И вот если взять, и большинство людей, которые сейчас в погоне за чем-то, спросить их, вот эта цель, она твоя? Вот если они ней никто не узнает, вот ты будешь туда дальше идти? Вот как ты думаешь, какой процент людей, вот честно, положа руку на сердце, скажут, что нет, это действительно как бы не, мне не нужно. Нужно вот тому как бы прожорливому обще общественному мнению, которое я скармливаю все вот это, все свои достижения.
1: Ну, значит, люди-то не особо любят признавать свои ошибки, свою зависимость. Но это и не и ошибка. Вот это, это
0: просто как бы та mm -hmm. реальность, в которой люди живут, как бы не приходя в сознание.
1: Ну, уязвимость как-то вот как еще это можно обозвать, что э, не любят признавать, что они не во власти над собой, что их решение – это не их решение, что их мотивация – это нечто внешнее, а не внутреннее. Ну, люди это просто не любят, поэтому мало кто об этом скажет честно. Это же страшно, знаешь, как и признать свою ошибку, как когда ты покупаешь что-то дорогое, а это оказывается говном. Ты, типа, будешь защищать, о, да, это прекрасная квартира в подвале Манхэттена, мне не нужно долго ездить на лифте, у меня окна, о, окна это вообще для лохов. Да. Поэтому, ну, не, вряд, вряд ли вряд ли это будет какое-то большое значимое число, какая-то значимая доля. Но хочется, знаешь, подумать о том, как как сделать сдвиги в этой области. А а вот я даже не знаю. Я сейчас занимаюсь одним интересным продуктом, который а, как раз вот знаешь для мира, где меньше работы, где больше роботов, а, где ну в целом с одной стороны у тебя становится меньше различных точек, куда ты прикладываешься физически, может быть, но тем не менее или вопреки этому или из-за этого важность качественного общения нарастет. То есть, такая мне кажется, большая проблема, которую я чувствую просто. Ее видно, знаешь, и на уровне ощущений, и, там, и в Google трендах и где хочешь. То, что люди все хуже и хуже понимают друг друга. То есть огромное количество конфлик конфликтов и бед происходит из-за того, что я не понимаю других, другие не понимают меня. И причем это, это и в рабочих вопросах, и, например, можно посмотреть на Европу, где появилась огромное количество межнациональных браков, там, типа, турок, немец, немец, англичанин, испанец, итальянец. Этого стало прям сильно больше. И это вроде бы как, когда стирается вот это первое мгновение счастливой эмоциональной такого порыва и радости, оно уходит, и начинается проблема. И люди... Ну, это же еще и пандемия, то, что все засели дома, ты типа, раньше жену свою видел один час в день, а теперь здесь и как, бы, как с этим жить? И тут, типа, а поможет ли тебе метаверс? Вы вот рядом сядете оба в очках, а один на Бали, другой в Украине. Поможет ли тебе это? Вряд ли. То есть это тебе, может быть, поможет избегать. То есть у нас же много, мне кажется, достаточно мотивации. Не то, что мотивация. А... Много всего происходит из-за того, что мы стараемся о чем-то не думать то есть это же тоже сложно сесть во-первых просто сесть просто организовать себе какую-то тишину типа отключить уведомления это тоже стресс огромный для людей это кстати одно из моих лучших решений там пару лет назад просто я выключил звук на всех уведомлениях и оставил только на паре чатов без вибрации без всего сесть подумать и, и навык которого нет у большинства людей вот у тебя он явно очень классно развит, но это... Задавайте себе вопрос. Типа, ты же не просто так, знаешь, сел и подумал, типа, блин, а... Вот, и любой из тех мыслей, что, что ты поделился, она же не просто пришла к тебе. Ты сидел и размышлял об этом. Мне кажется, 9 из 10 человек не садятся, не размышляют. Они с утра встают, э, встают, бегут скорее на работу, а, конечно, 90% работы, ну, нет, сейчас, конечно, меняется, там, IT, креатив, креативный класс, креатив ну, бегут на работу, чтобы там в целом сидеть, страдать херней ради двух смс или одной смс с salary upload в, в Америке, и также вечером в 6 часов бегут обратно, чтобы сесть перед телевизором. То есть о каких целях мы тут говорим? То есть моя цель держаться на этой работе, если она меня в целом устраивает, потому что если я не буду держаться, мне нужно будет что-то думать, что-то на чем ну, развиваться, учиться и так далее. А мир идя вперед вынуждает тебя все равно об этом как-то подумать, потому что ну, иначе твоя работа может не стать. Но люди не думают, и это прям, может быть, такой большой проблемой в достаточно ближайшем, достаточно близком будущем.
0: Это очень классно, знаешь, и вот какая, какая у меня была, знаешь, не, не то чтобы откровение, это, наверное, как-то звучит очень так прямо вот как-то непонятно и религиозно, но вот идея такая, что люди, которые гонятся за деньгами, вряд ли когда-то будут иметь ту сумму, за которую они гонятся. Ну, согласись, вот невозможно заработать столько, ну, то есть невозможно заработать... 300 миллиардов долларов как килома невозможно если ты будешь ставить себе цель заработать 300 миллиардов долларов с деньги это артефакт Погласен. ты ты преследуешь что-то просто настолько ввели концепты настолько он как бы ну крутой и ты сумел его продать такому количеству людей что деньги как артефакт как как некая вагончик который сцеплен с этим э, концептом он придет и вот как только я выключил из своей головы гонку за деньгами как вот за целью ну, то есть, как бы, я работаю ради денег, там, ради-ради больше, мне нужно там, миллион, два, три, там, десять, неважно. Они, как бы, сразу прогрузились. Ну, то есть, как будто вот, это не то, чтобы какая-то магия, или ты сейчас, знаешь, сейчас занимаюсь занимаешься какой-то там херней это просто вот твой настрой. То есть, ради чего ты живешь Если ты живешь ради денег, то это, как будто, вот, значит та морковка, которая впереди у тебя появляется, и ты никогда ее не можешь поймать, потому что, ну, деньги же это такая, как бы, ну, конкретная цифра, а мир меняется, меняется, есть инфляция, которая постоянно меняет как бы статус-кво, есть новые технологии, новые какие-то там сумасшедшие цены, новые прайсы. Я просто в этом бизнесе давно, допустим, вот раньше дом там, не знаю, за 50 миллионов там вызывал как бы такое придыхание, вау, дом за 50 миллионов долларов, а сейчас дома за 250 миллионов долларов, за 300 миллионов долларов. И понимаешь, раньше, если ты гнался к дому за 50 миллионов долларов, поскольку это была верхушка, чего ты мог ожидать человек, то сейчас это 300 миллионов, а где-то дома и за миллиард я видел есть, да? То есть, понимаешь, то есть, деньги – это настолько это как песочные часы. Если ты перевернул их, то каждый момент времени та сумма, которую ты себе запрограммировал, она постепенно утекает, и она уже ничего не значит. То есть, и получается так, что бежать ради того, что бесконечно меняется, невозможно, потому что эта морковка будет всегда впереди тебя. И вот когда ты вот эту мысль как бы себе в голову прогружаешь, что нужно жить ради чего-то как бы другого. Как бы подменяешь, возможно, в какой-то в своей голове понятие. Я, допустим, выбрал для себя свободу. То есть вот как бы во главе угла поставил для себя свободу. Может быть, это, конечно, разрушило в какой-то мере классическую жизнь, да, которую каждый для себя принимает. там Семья, там какие-то там, не знаю, отношения. Ну что семья и свобода как-то как-то вот не вяжется, понимаешь? Вот лично в моей голове. Вот ты сказал там, представь себе, я с ужасом представляю о том, что вот ты мне сказал, что люди в пандемию, а, начались там проблемы с браками, с разводами, что люди, как бы, которые изначально сошлись с человеком ради того, чтобы прожить всю жизнь, не вывозят человека 10 часов в день. Изначально на кой хер вы сходились? Изначально вы сходились ради того, чтобы прожить жизнь вместе. И если ты не вывозишь Но... своего партнера 10 часов в день, что-то какая-то странная херня. Ну, то есть получается так, что ты можешь... То есть есть дозировано. Я тебя готов любить час в день. И тогда, окей, да. у нас есть какой-то баланс. Мы с тобой как бы находимся в каком-то... Мы за этот час поделились своими эмоциями за день. Что-то там как-то успели там покушать, не знаю, там поиграть с детьми. Окей, если это больше, значит, ты, извини меня, дорогая, у нас тут начинается шероховатости, тут как бы тяжело. Это как-то странно. То есть либо этот человек неважно, в какой дозировке тебя всегда устраивает, а если он тебя устраивает только в дозировке час в день, на какой хер мы вместе? То есть ради чего? Ради создания ячейки общества?
1: Ну да, знаешь, это же тоже такая компульсивная вещь, получается. Она как и в деньгах, так и здесь, в этих вопросах. Ну, если ты, опять же, челик из Оренбурга, и, не знаю, у тебя в классе учится отличница, то ты чисто идейно-математически, вот он твой лучший шанс. Просто человек там типа надежный, еще что-то разумный, бла-бла-бла, и вот все окей. То я, I, I'm not so into you, but it's a good choice. И вот все, как бы этого достаточно. Также и про деньги, что ты, если смотришь на деньги и думаешь вот этими целями 50-миллионными, то ты просто не видишь всего вокруг как бежит мир, куда меняется. И, и вот у тебя эта статичная морковка, верно, бесит, И она как бы просто, не знаю, гниет под э, стечением времени. Это, Ну и с другой стороны, там, то, что ты говоришь о свободе, это не противопоставляется семье. Потому что не то, чтобы есть новые модели какие-то, но Точно есть люди, с которыми ты можешь быть собой, свободным, делать то, что тебе нравится, идти на какие-то уступки. Потому что ну, ты в любом случае в жизни на них идешь что бы ты ни делал, где-то ты находишь компромиссы.
0: Согласен, но понимаешь, чем больше ситуаций, в которых ты находишь компромиссы, тем больше ты как бы имеешь свое собственное представление о свободе. То есть вот как бы это же, понимаешь, все же, то есть во всем есть понятный какой-то экстремум, да, то есть можно быть там кристально честным, да, до такой степени честным, что ты просто окажешься один, потому что никто из твоих друзей не сможет тебя выносить, потому что ты, все, что в твоей башке есть, ты будешь им вываливать без каких-то фильтров там политкорректности, этики, понимания что этого человека может ранить просто мочишь всем то что тебе в башку пришло и это такой некий экстремум да также свобода она тоже где-то вот если рассматривать ее экстремум этой свободы когда ты как бы вот просто как бы когда твоя свобода начинает смешиваться с отсутствием ответственности, ну, то есть как понимаешь, да, что это как-то связано между собой свобода и ответственность, что ты настолько свободен, что не хочешь просто брать ответственность за кого-то, потому что это в какой-то мере уни... снижает уровень твоей свободы. Но на самом деле как бы жизнь, то есть это как бы знаешь такой очень тяжелый трейдов, да, то есть если ты в конечном итоге понимаешь, что тот компромисс который ты как бы э, получаешь в конечном итоге КПД положительное. Ну, то есть ты тратишь mm -hmm. вот это вот компромисса и как бы отдаешь свою свободу, но получаешь ровно столько же для вот этого баланса, либо чуть-чуть больше, это окей. А когда а люди в большинстве живут, что они отдают больше компромиссов, нежели получают как бы комфорта. И получается дисбаланс. Ну, то есть вот это вот какой-то вот дисбаланс. У меня вот это вот очень... Такое как бы, это невероятно странное чувство, я этот дисбаланс очень чувствую. То есть мне это мешает в бизнесе. Может быть, я был бы в два раза богаче, а может быть, в три раза богаче, если бы я готов был постоянно идти на компромисс. То есть вот какой-то там, внутри меня живет какой-то мудак, который мне просто как бы, не дает мне вот это сделать. Как только возникает ситуация, где я чувствую, что вот это вот конечный итог, да КПД будет меньше, когда я должен какое-то говно проглотить ради чего-то, но я понимаю, что в конечном итоге вот это вот... То есть, понимаешь, это же всегда как бы некое благо, которое ты получаешь, его можно перевести в какой-то эквивалент. То есть, сам простой перевод эквивалента – это деньги. То есть, представь себе, что ты должен проглотить какую-то порцию говна в качестве компромисса для того, чтобы получить какую-то порцию денег.
1: И получается да, как так, это что... обычно было про, типа, сделать миньет какому-нибудь арабскому шею.
0: Ну, типа, может быть, вот так вот, да, кстати, такой самый понятный пример. В конечном итоге ты, как бы, девушка, да, получает эти деньги, но в голове-то что, вот ее сальдо, вот равно ли то, что она сделала, с тем, что она получила. И вот если ты это сальдо, несколько иного плана, то есть ты, как бы, вот эта entity, которая не завязана на материальном, включается, ты понимаешь, что, не, ни хера, я в конечном итоге в гигантском долгу осталась. То есть эти деньги, они не покрывают вот этот вот гигантский долг, вот этого как бы унижения там, не знаю чего там угодно запихни, оно не работает. И если ты находишься вот в этой системе координат, то очень многое в жизни не поддается вот этому трейдов, вот этому компромиссу. И это очень херово на самом деле. С точки зрения жизни, может быть это хорошо для внутреннего спокойствия. Почему у меня, допустим, вообще не парят там какие-то люди, там переживают какие-то депрессии, там они там ходят к мозгопрамам, у меня это вообще нет. Ну, то есть абсолютно как бы пофиг. То есть чтобы меня выбить из состояния вот такого как бы внутреннего эмоционального эквилибриума, должно что-то такое произойти, что создало бы мне такие условия, когда я прямо не могу, я вынужден это сделать. То есть какой-то момент это был раньше, я от этого ушел, и теперь даже если просто я чувствую, что следующий шаг, я окажусь в этой ситуации, я просто туда не иду, но что у меня есть возможность не идти туда, где я окажусь в состоянии вот этого трейдофа. И поэтому, не знаю, лично в моем понимании, семья – это гигантский уровень ответственности. Просто гигантский уровень ответственности и, соответственно, снижение уровня свободы.
1: Что я просто но, пока не готов. И, и я очень хорошо тебя понимаю, но для большинства людей, которые линейно вот так живут, это просто понятный путь, который они познают в процессе, Они а задают себе вопросы заранее. Вот как бы это просто очередной пример. И, на самом деле, пример отличный, хотя я, я вот да, тоже проходил этот путь, когда вот это мое сальдо было настолько минусовым, что мне там пришлось и таблеток поесть, и всякого, всякого разного, но сейчас, да, сейчас ты просто, я, я просто гораздо лучше понимаю себя и знаю, что делать, а что не делать, было бы классно, на самом деле, в этом плане, кстати, Норвегия тоже очень-очень хороший пример, они очень много вкладывают ресурсов в то, чтобы молодежь, я не помню, с какого возраста, ну, типа там, условно, с 10 до 18 лет регулярно не к какому-то там формальному психологу школьному ходила, а действительно, вот там у них есть фондируемые сессии с различными там терапевтами и прочими, чтобы люди реально думали, задавали себе вопросы, о а кем я хочу быть? Типа, не знаю, криминалистом в полиции Осло или, не знаю, изучать китов и это, это как бы очень здорово. Реально общество, которое просто думает о том, чего и зачем оно хочет. По-моему, очень здорово.
0: Это очень круто. Но знаешь, кстати, вот это то, что удивительно, что вот э, сам, сам факт того, что как-то... Это, знаешь, это, видимо, просто случайность, да? Что когда-то в школе, там не знаю, в очередном марихуаном или грибном трипе это открылось, да? И как-то это проросло. То есть я сейчас просто разговариваю со своими раверстниками, и они говорят о каких-то инструментах по управлению своим внутренним миром, которые я еще в школе познал и как бы не то чтобы познал, знаешь, прокачал своими друзьями. Я думаю, блин, ребята, а как вы вообще жили вот эти все там 20 лет после школы, да, когда вот вы только сейчас мне говорите о каких-то таких инструментах по управлению собой, я просто не понимаю, как вы выжили вообще, потому что ну на самом без этого никак. И вот э, с точки зрения того, что когда-то в детстве кто-то будет задавать тебе вопросы, которые как бы в твоей голове прорастут, и ты начнешь об этом задумываться. это такой очень, очень правильный подход, вопрос, кто будут эти люди. Понимаешь, это же очень важно, кто зародит зерно сомнения внутри тебя. То есть какова у него агенда? Писать себе, что если государственно датированные, да, соответственно, я могу как государственное yeah. лицо сказать так, ребята, вот давайте мы у этого поколения взрастим новые системы ценностей, новые ценностные ориентиры, новые маяки, и они прогрузятся. Как бы надо правильно понять, в каком мире мы живем? В мире, где мы сами создаем свою реальность. Ну, то есть это может быть звучит абсурдно. То есть как бы, и, и сам факт того, что кто-то создал себе реальность кассира в магазине, мне просто как в голове не укладывается. Что, вот как, почему ты это выбрал себе? Вот как? Вот, то есть получается, что как будто бы у тебя не было выбора, либо ты просто не знал, что выбор существует. Потому что если ты знаешь, что выбор существует, но ты прогружаешь себе эту реальность, я что-то не понимаю, нахрена ты это сделал? Получается, не понимаешь, что реальность может быть любой. И когда да. вот у меня были друзья, которые приехали там, не знаешь, из Зюкайки, то есть я сам из какого-то крохотного города, но они-то приехали вообще из жопы. И когда я им говорю, слушай, чувак, ты можешь быть кем ты захочешь, ну просто вот кем ты захочешь, вопрос в том, что чем выше ты выбираешь планку, у тебя должно появляться набор каких-то инструментов, чтобы ты мог быть в состоянии тем, кем ты захотел. То есть если ты захотел быть Биллом Гейтсом, да, то, соответственно, будь добр, подкрути вот этот вот набор необходимых инструментов без учета удачи. Без учета чего-то там, да? Потому что это тоже очень важный фактор. Но тогда ты и сможешь, по крайней мере, им быть, и тогда надейся просто, что тебе повезет. Ну, то есть, как бы, ты попадешь... Но даже если ты не попадешь, ты все равно будешь лучше, чем среднестатистический кто-то. То есть, как бы, Абсолютно. понимаешь? И Абсолютно, когда люди да. прогружают свою реальность вот такую, ты думаешь, блин, а ребята, какого хрена? А что вы хотите тогда?
1: И, знаешь, это вот мне напомнило... Как раз часто пресса спрашивает у меня в России казательно на продукта деньги вперед, типа, а вот а что делать с финансовой грамотностью? Типа, как быть? А, а я реально как бы не знаю каких-то даже среднесрочных решений, потому что это очень тупо. Вот к слову о вопросе, а кто учить должен? Это очень тупо, когда тебе там, знаю, папа или мама говорит, слушай, типа, денежки надо откладывать, а сам идет и на последние бабки или вообще в кредит покупает бухло пару баночек пива, и, а это массовая ситуация. И дети чуть чуть подрастают, и с одной стороны у них откладывается э, вот это вот, вот эта поведенческая модель, а с другой стороны у них есть Инстаграм, с блогерами, с Феррари, вот со всей этой шнягой. И как бы это огромная внутренняя душевная душераздирающая боль. Ты как бы, знаешь, ты не знаешь, как он пришел туда. Ты не понимаешь, что на одного Моргенштерна... я пришел тебя... ли Потому что это да. все может быть нарисовано, реальность. Люди в аренду берут машину, чтобы сфоткаться. Да, абсолютно. И на одного Моргенштерна успешно. У тебя приходится миллион людей, которые пытаются в ТикТоке что-то там э, поснимать. И в итоге вот эта боль приводит тебя к известному мему, типа, а, похер, буду проституткой. Вот, и поэтому, конечно, это очень большой вопрос. В этом плане, конечно, есть там продвинутые страны которых действительно, я, я не знаю, просто как они решают совершенно справедливый вопрос, а типа какая агенда, а кто ставит агенду. Тут, конечно, можно было бы еще пуститься, знаешь, в фантазии даже не метаверса, а вот этих фантазий, ребят, про криптогорода, которые, окей, крипта, окей, свободная монетарная система, окей, давайте купим, не знаю, там теплоход или остров, и там будут свои законы и у тебя есть потенциально вот эта некая DAO, децентрализованная организация, которая, по сути, может быть и городом. В целом, <связать> если посмотреть даже отдельно там, на решение, <связать> посмотреть отдельно на решение знаю, финансового института, Центробанка, то, в общем-то, знаешь, кажется, не монструозно, сложно писать смарт-контракт, который учитывает там глобальную какую-то историю, внутреннюю ситуацию, закредитованность, еще какие-то факторы, сказать, окей, вот ключевая ставка теперь такая. Вот потому-то. Но также Адау позволяет тебе как бы на уровне сообщества как-то решать, вот у тебя есть город, в нем у каждого жителя сколько-то токенов, эти токены начисляются тебе, допустим, за, ну, что-то по умолчанию, а что-то за какие-то полезные социально, социально одобряемые действия, типа «помог бездомному», выгулил кошку и так далее. И пожалуйста, решайте, какая агенда. Самые классные люди, соответственно, дают больше веса голосов в агенде. Ну, вот как бы это фантазия, но может и так.
0: Знаешь, я бы вообще большим удовольствием посмотрел бы вот на такой город, как на эксперимент. Мне кажется, эти чуваки, они вообще на самом деле не понимают, что они все-таки люди. Они решили, что вот если они создали какую-то децентрализованную там систему финансовую, и действительно они живут каждый там в, за своим компьютером и в жизни, может быть, никогда не общаются, либо общаются там в режиме конференции, где там непонятно вообще с кем то разговариваешь, с кем-то фасадом, если их загнать всех в один город, представляешь себе, что там начнется? Они, жизнь и межличностные отношения никто не отменял. Если все эти люди в этом городе будут жить в своих конурах и не вылазить оттуда, тогда, возможно, им со удастся создать вот какую-то иде идеальную мир. Но как только они начнут общаться, ты представь себе, я вот на Виталика Кабутерина смотрю, я, я, ну, как бы мне немножко страшновато, понимаешь. Ну, то есть, как бы я не, не сомневаюсь в его интеллектуальных способностях, как бы гениальный парень, наверное, но извини меня, с точки зрения social skills, не дай-то бог этому человеку стать мэром этого города. Ну или как-то так, что его социальные очки будут более значимы, чем чем-то другие. Я на него смотрю, как бы, как бы не совсем он как бы в, моей, в моей системе координат. То есть я сейчас не пытаюсь делать оценку, да. Я просто понимаю, что мне охренеть, как придется изменить свой майндсет, вот чтобы быть с ним на одной волне. То есть это, понимаешь, люди исключают из системы координат, ты можешь выключить все, все как бы несовершенства той системы, против которой они борются. Но ты не можешь выключить несовершенство внутри себя. Вот если бы ты вместе с этим системой блокчейнов, смарт-контрактов, внутри себя бы мог подключать тумблеры, которые ведут к каким-то несовершенствам, чувак, все классно, такой город будет жить. Но как кто-нибудь, какой-нибудь один, да гандон там обязательно найдется и заварит кашу какую-нибудь. Набьет кому-нибудь морду, это вызовет какую-нибудь там бучу, либо еще что-нибудь, кто-то там сочтет, что он не дополучил, потому что он какашище, там, собачье говно больше всех убирал. Там. Ну, ты понимаешь, это несовершенство от него не избежать. И вот эти вот все идеалистические модели будущего, которые эти ребята рисуют, я думаю, блин, какие все-таки счастливые люди. Вот они живут тоже какую-то, создали себе некую реальность, где они как бы с хером до колена. И почему-то считают, что в какой-то момент вот это все бал просто не выключится в один момент времени. Ты знаешь, вот этими такими циничными стариками, которые все-таки вот этот мир все еще поддерживают за вот эти ниточки. Они говорят, ну, окей, Виталик, ну, играя, Виталик, ты классный парень, мы дадим тебе поиграть сколько-нибудь. Мы сейчас на этом сами заработаем хрень. А когда ты там станешь ненужным, все, тебя не станет. Ну, в смысле, да, ты это, останешься? Это,
1: это, это как раз вот меня вернуло сейчас рассуждение к твоей замечательной мысли, что все равно есть перенос несовершенства. И даже если ты сейчас, может быть, мечтаешь на словах о прекрасном городе будущего, то в душе у тебя может быть, ага, а если я его основаю, то я там буду рулить, и все будет немножко по-моему. И те, кто пытался уже это сделать, начиная, знаешь, от поселков программистов в Подмосковье, где, типа, все, знаете, что мне заебло, все, давайте-ка вы мне налог теперь будете платить за это, за канализацию. И заканчивая действительно там экспериментом, где-то на Канарах, там теплоход криптоны сняли и, типа, свои правила установили. Перенос все равно происходит. Поэтому это, знаешь, любопытно, и, как...
0: и вот у меня такое ощущение складывается, что... Я не знаю, это как-то вот такой интуитивный путь. Я Многие, наверное, скажут, что, Марк, ты просто гонишь, да? То есть, слава богу, что нах находится подкрепление тому, вот что общаешься с людьми, и как бы когда чувствуешь как бы в их словах, что как бы ты все-таки не, просто не свихнулся, то есть это очень важно понимать, потому что можно дойти до того, что ты создаешь, прорисовываешь свою, свою реальность, но она абсолютно не жизнеспособная. И ты в какой-то момент оказался там в Андерленде, да, и как бы ты там один, и что-то себе навыдумывал, а жизнь, она вот как бы не в состоянии такую программу прогрузить. То есть это, это твоя реальность, и она всегда останется только твоей уникальной. Но! находятся люди, которые какие-то отдельные части говорят, нет, в этом есть common sense. Так вот, как бы common sense, который у меня в голове сейчас возник, что мы немножечко не за тем гонимся. То есть, не гонимся за тем, чтобы быть хозяевами в своей голове. Вот если ты гонишься за чем-то другим, а по всей день в твоей голове хозяин кто-то другой, кто-то вот сидит и, знаешь, вот за этим пультом, как в social dilemma, знаешь, что-то там, что -то там mm -hmm. управляет тобой, а ты как бы вот просто как какой-то аватар, который как бы верит в то, что он чем-то управляет, но по факту ни хрена. Естественно, твоя жизнь будет такой, какой захочет тот, кто кем кто-то бы управляет. И неважно, каких ты благ в жизни достигнешь. Это совершенно не важно. Ты в какой-то момент времени скажешь, блин, ты вообще ни хрена так. Я вообще не хотел этого ситуации. Я вообще не хотел здесь оказаться. Нахер мне этот серфинг? Нахер мне это там яхты, вот, Вообще не хотел. Какого-то хрена я здесь оказался а уже поздно. Уже поздно, время утеряно. Ну, слава богу, сейчас говорят, что там 120 лет продолжительной жизни можно какой-то там гигантский пивот сделать, да, и как бы жизнь свою проиграть сначала. Но извини меня, лучшие годы в жизни уйдут. Ты уже не будешь снова молод, снова энергичен, снова половое созревание у тебя не наступит. Хотя говорят, что сейчас можно и такой эксперимент генетики забутить, да, что типа вернут тебе опять какой-то вот этот вот гормональный взрыв, и ты там начнешь иметь все, что там шевелится. Ну, окей, ну... То есть и с этим могут, получается, как бы вернуть тебе в волну снова. Но как-то вот эта фаза, когда люди просто... не Вот вот эта вот бредовая тема там с Meditation App, вот эта вся херня там, там, Mindfulness, там, вот, а просто как бы вот подумать вообще, что ты делаешь? Вот нахрена. Честно, признайся, вот выключи все, вот имеется в виду вот это социальное одобрение, мнение и так далее. Вот просто вот нахрена. И все станет как бы на свои места. Ты как бы честно себе ответь просто на эти вопросы. По каждому из пунктов твоей жизни. То есть, и понимаешь, что в какой-то момент ты встал на вот эту дорожку протоптанную, но она вообще с тобой ну вообще никак не связана. Просто-просто. Все готово, есть стандартные модели, клише, есть какие-то бенчмарки, да, ты идешь, там, что значит счастливая семья? Вот, вот так вот задумайся, что в современном мире значит счастливая семья, учитывая инфосреду. Это значит, что папа, мама улыбаются на фотографии где-нибудь, в каком-нибудь необычном месте, неважно какой то а Акв там, аквапарк, зоопарк, Бали, не знаю, там, вокруг елки они пляшут, то есть мне любопытно, сколько из этих семей в моменте, когда они делают фотографию, реально счастливы. Вот прямо реально они, прямо вот, вот то, что они транслируют. Такое ощущение, что это как бы, знаешь, вот какой-то мы живем вот, вот в, в иллюзии, какой-то невероятной. Слава Богу, что, наверное, есть люди, которые счастливы, вот что они вместе все собрались. Я, я просто не знаю, но, ну, знаешь, представляешь, я знаешь, такая картина, что у нас с тобой, значит, такой цей-нот. Жена что-то заделает, ты что-то делаешь, там дети, у них там цейтнот вообще там, они из кружков там школ не вылазят. И у них у всех в телефоне оповещение. Семейное фото в 3 часа вечера, там на Красной площади, около елки. Там семейный сбор. Они прибежали, сделали фото, улыбнулись, и все потом же, после, как только это фото было сделано, там из 50 возможных вариантов, чтобы все охерительно, красиво получились, они снова разбегаются по своим местам. Ведь такой сценарий вы чисто теоретически жизнеспособен. Вот когда да, не сам думаю, факт проведения есть. времени, а только ради того, чтобы сделать некий отпечаток той реальности, в которой ты, счастливая семья, просто нужно транслировать бесконечно общество, демонстрируя, что мы счастливая семья, мы счастливая семья, подменяя сам факт
1: счастья на его иллюстрацию. Ну, это Инстаграм, да, то есть это, это, это массовый рынок. тут, Это, то есть это не фантазия. Так, так это и есть. Там плюс, минус. Но так это и есть, это грустно. И я вот, да, задаюсь вопросом, что делать-то? Потому что и, и люди начинают, знаешь, подвыгорать и понимать это. Как-то ТикТок их к этому привел. Вот это время сжигания, 10-секундные ролики, как-то как бы он через хорошее, а через зло пришло. Реально, mm -hmm. я смотрю исследования, и как-то люди начинают думать, типа, задавать эти вопросы. Что-то вообще не то, просто я как бы... Вот этот короткий формат, он подвел как будто людей потихонечку к, к мысли о том, что они сжигают время, они сжигают жизнь, которая идет с этими секундами. Там, ты сидишь на туалете не, не 5 минут, а 30, потому что ты смотришь тикток, а потом идешь к проктологу и лечишь геморрой. Блин, вот оно, течет жизнь.
0: Чино-следственная связь Слушай, ну да. вот, а как вот тогда вот 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 есть какой-то такой может быть твой собственный рецепт вот 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 как вот навигация происходит вот не через google map да, условно такая жизненный google map да а вот а свой персональный вот как ты вот этот вот все таки путь вот в этом лабиринте жизненной сложности прокладываешь? что является вот этими маяками такими benchmark бенчмар, бенчмарками на которые ты ориентируешься и ты понимаешь что ты так вот проснулся Смотришь себя в зеркало и Паш, на правильном пути, вот правильно иду. Вот никто меня не сбивает, и вот я здесь, где я хочу быть, и все хорошо. Идем дальше, то есть как бы путь, путь продолжается.
1: Вот, ты знаешь, может странно, может нет, но у меня нет какого-то фреймворка для этого. Есть, раньше я постоянно бежал, бежал, ну... Как бы, знаю, до 30, сейчас на 33, просто бежал, потому что вот по кайфу было бежать, ебашить, и вот это то, что называется побеждать через не могу, mm -hmm. взять там, пробежать Ус десятку. Успешный вопреки. Да, 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 в какой-то мере. Но потом как-то я заземлился, я даже не понимаю, обо что. И я такой, блядь, просто что-то не так в этой истории. Что-то все, ну, как бы, вот, ну, то, о чем мы и говорим, что какие-то шаблоны, типа, тачки, шмачки, квартиры, как-то, ну, то есть, я просто перестал испытывать радость от того, что вот я, там, не знаю, прихожу домой или еще что-то, я, не, нет. Типа, все не то. И, наверное, мой, там, самый главный инструмент внутренний, который позволяет позволяет и позволил это умение и отсутствие страха отказаться от чего угодно очень быстро. Просто сказать, все, нахуй, мне это не надо. Что бы это ни было. И я стал им очень активно пользоваться. И пожалуй, вот эта возможность сказать, нет, чему угодно, там просто и на уровне ощущения знаешь, я, я, я реально не анализирую, я вообще там, даже когда запускаю какой-то новый бизнес, я там не, не настолько типа любитель каздева, там, считать модели, ну, я так на глазок могу прикинуть, но в целом я, я скорее зайду там, спущусь сабвей, и такой посмотрю, вот, вот, может ли там человек, вот, вот, тем, о чем я думаю, пользоваться здесь вместо Инстаграма, может ли он на работе в перерыве, или, там, на обед, там, вот, сделать это вместо этого, и вот я на уровне ощущений, так, и с внешним миром, и с собой, что, типа, нет, в жопу, это, вот, ты, ты это так и сказал, что, типа, нет, вот это ну, сделает мое сальдо, типа, отрицательным. И все. И будь это что-то не начатое, или будь это что-то существующее, я просто, все окей. Типа, в жопу это. В жопу это. И, блин, ну, лучше этого я просто ни, ничего за 33 года не придумал. Умение это... сказать нет. Это очень круто, потому что на самом деле, кстати, это же тоже такой очень специфический
0: инструмент, что... Представь себе, что твоя жизнь, она наполнена чем-то, ну, каким-то, допустим, какой-то субстанцией. И когда ты говоришь «нет», то эта субстанция из твоей жизни исчезает и высвобождает место для чего-то еще. То есть, если ты в своей жизни никогда не говоришь «нет», это как забитый кэш, ну, вот в компьютере, что ты должен чему-то сказать «нет», чтобы что-то другое включилось. Mm
1: -hmm.
0: и вот, Или как и вот... забитый слив в раковине. Ну, да. Слушай, ну, а, 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 вот… Одно, ну хорошо, это ты говоришь нет, но это же как-то все равно прорисовывает маршрут твоей жизни. То есть представь себе, что вот это умение говорить нет, это как один из инструментов, который формирует стены вот в лабиринте жизни. То есть как бы представь себе, что мы движемся, мы же как-то движемся в каком-то направлении. То есть как будто бы какие-то существуют невидимые стены, которые каким-то образом... вот ну, Бывает так, что ты смотришь на свою жизнь ретроспективно понимаешь, а как меня здесь-то завернуло. Вот прям вот реально я шел прямо, и тут раз, и поворот налево. И ты думаешь, какого хера? Что было впереди, что мешало мне двигаться вперед и заставило меня повернуться направо. И вот когда ты понимаешь, что твоя жизнь, она как-то простраивается через вот, из, из каких-то вот таких невидимых стен, которые создаются кем? Самим собой, обществом, еще чем-то. Ты как бы именно вот так взглянуть на тот путь, грубо говоря, представь себе, что твой путь, он не закончен, но ты как бы Линейно на это смотришь, и, знаешь, как такая кривая линия, где ты там то кругами ходишь, то как-то зигзагом идешь, то как-то еще как-то. Но вот хотелось бы идти вот как-то вот линейно, прямо, вот из точки А в точку Б, прямо. И тогда и время сэкономишь, и, может быть, придешь быстрее к осмыслению того, что эта цель вообще не нужна. А ты мало того, что цель может быть иллюзорна, еще и вот таким путем к ней идешь, то есть который время тратит, жизнь прожигает, энергию сжигает. Yeah. Но вот да. получается так, что у тебя есть вот такой инструмент, говорить нет. Но как ты понимаешь, что вот ты на правильном -то пути? То есть ведь есть какой-то, все наверное, связь с реальностью, и ты делаешь оценку. Так, вот я сейчас вот там, где я хочу быть. Либо ты просто как бы принимаешь то место, где ты есть, и как бы, ну да, вот я здесь, и пофиг.
1: Ну знаешь, да, есть как бы обратная сторона. То есть как многие люди не умеют и не любят говорить нет, чему-то что кажется, типа надо делать. Так и многие люди боятся говорить да, чему-то очень странному. И вот там обратное знаю, что я действительно очень часто говорю да, чему-то странному, что-то такому, прям странному, странному. И это для меня как э -э ощупывание этих стен. То есть я такой, mm -hmm. о, да, попробуем так. Ага, так здесь, типа, колется, так, а вот здесь что-то мягенькое, так, а, -а, а вот здесь, вот у нас. Я не знаю, там вообще пушисто и пахнет вкусно. И я как бы пробуя очень много странных разных вещей, это все подряд. Опыт э, переживания физически-эмоциональные, встречи с людьми. Вот видишь, мы с тобой встретились, это тоже такой интересный, необычный опыт. Такой, окей, типа Марк, как он мыслит? Интересно, что я могу сюда взять? М -м -м. Перенос совершенство, Интересно. И вот, и вот такой вот легкий ощупь, то есть я протягиваю руку в темноту, и пытаюсь как бы, понять, вот, типа, приятно-неприятно, и при этом, может быть, в двух местах приятно, я пойду поглубже сюда, скажу, сюда. Вот примерно так я живу, и потом просто такой, окей, мы прошлись туда, вот, это было прикольно, и я, честно говоря, немножко все-таки в жизни отошел от там, грубого какого-то понимания целей. То есть у меня есть какие-то там в целом желания, они там не столь материальны, то есть, а чем менее они материальны, тем менее они на самом деле специфицированы. И по сути, я просто каждый раз пытаюсь понять, типа, мне вообще кайфовее стало или не кайфовия mm -hmm. Вот, ну так, в, в общем и целом. И типа, блин, если становится кайфобия классно. То есть я очень стараюсь действительно там мыслить не сколько там какой-то целью, типа, домом за 50 миллионов или там счастливой семьей, сколько вот Семья может быть очень разная. Сейчас у меня очень классная семья, там второй брак, вообще супер. И, и дела разные есть. И как-то, знаешь, вот, вот, и, и сейчас я вот снова в каком-то темном коридоре, когда у меня нет какой-то конкретной, на самом деле, там, будущей цели, но есть вот какие-то желания чуть больше наполниться, чуть больше вот как-то эту жизнь наполнить чем-то еще интересным. И там, я сейчас там тоже какие-то новые опыты пробую, типа очень там, необычное путешествие лично для меня. Ну, окей, типа, это был классный опыт, повторим. Ну, нет, это было не так интересно или вообще дискомфортно, тревожно. Нет, Это значит не тот коридор, который мне нравится. Вот, ну, примерно так я это чувствую сейчас, в свои 33. Это очень круто, знаешь, и почему,
0: вот, допустим, мне это очень импонирует в том плане, что, допустим, часто встречаешься, знаешь, какими-то вот супер успешными. Они говорят, Марк, какие у тебя цели? Мне часто стали задавать этот вопрос в последнее время, видимо, как, какова цель твоего подкаста? Какая у тебя цель здесь? Какая у тебя цель здесь? И я говорю, ребят, у меня никакой цели нет. Потому что цель я боюсь ставить, потому что я не могу быть уверен, что та цель, которую я поставил, моя цель. Я использую ровно тот же самый подход. Ты идешь на ощупь. Ты просто, у тебя нет, ты просто делаешь шаг как, бы, как, бы, как бы шаг в бездну, шаг веры не знаю назови как хочешь и у тебя есть сенсорика которая позволяет мерить вот тот новый как бы, слой, который ты углубился. И ты смотришь так, вот действительно, ощущаешь буквально на ощупь, вот это нравится, не нравится. Окей, это мне, может быть, не нравится, у меня немножко извращенная башка, я еще и беру то, что мне не нравится. Потому что только через познание того, что такое плохо, ты можешь познать, что такое хорошо. Если ты выхватываешь всегда только самое лучшее, то ты совершенно как бы не способен как бы оценить вот это лучшее. Ну, то есть вот этот эмоциональный, да, 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 этот эмоциональный экстремум, его нужно растягивать. То есть не только погружаться во что-то хорошее. И ну просто я умею погружаться в говно и выходить оттуда чистеньким. Ментально. Я имею в виду, что знаешь, кто-то вот, он окунулся Я даже бывает так, смотрю с друзьями какое-то кино, знаешь, драма какая-нибудь, такой experience. Я из, из этого извлекаю какой-то experience, опыт, понимание, что вот и так жизнь бывает херовая. А у них какой-то, знаешь, прям вот упадок. Они чувствуют себя разбитыми. И такое ощущение, что говорят, да, их инфицируют. Вот если тебя это инфицирует, таким путем идти не надо. Потому что ты можешь говна столько насобирать. И вот особенно вижу этих людей, которые там всякие на тренинги ходят, еще что-то. Такого мусора все в башку запихивают. Ой, думаешь, блин, да лучше бы ты этого не делал. Да,
1: и вот да, это, вот это очень
0: любопытный подход. Идти на ощупь. И поэтому, когда тебя спрашивают, какая цель да, блин, да я не знаю. Я приду куда-нибудь. Но куда бы я ни пришел, я буду четко осознавать, что каждый из этих шагов я делал выбор. Я не шел изначально к какой-то цели, которая в конечном итоге может меня разочаровать. Да таких людей, я знаю, до хрена, которые шли к какой-то цели, ее достигали, думали, какого хера, что-то произошло -то? что я тут вообще делаю. А потому что они забили на все, выключили эту сенсорику и просто тупо шли на пролом, ломая башкой стены, главное, чтобы туда прийти. А это вообще может быть такая иллюзия. И вот этот, этот жизнь, ее нужно воспринимать вот просто как, как бесконечное путешествие. И вот именно сам процесс жизни как вот цель, то есть проживание вот какого-то экспириенса, это и есть какой-то вот смысл, да, условно. То есть не, не смысл завтра, а смысл вот он в моменте. И это очень, мне кажется, я... сложно.
1: Да, ну, я полностью солидарен. И тоже очень люблю то, что вот ты называешь негативным опытом, потому что тебе нужно знать грани, тебе нужно понимать масштаб, тебе нужно как бы, расширять свою, там условно говоря, чувственность. Что ты не можешь только на хорошем выехать далеко. Ты должен быть и в шторме, и в ясной погоде, чтобы почувствовать, что ты наполнен. Как, не знаю, там ты плавал, не плавал на лодке, но типа за неделю, если у тебя просто спокойно неделю ты шел по штилю, ну... А если у тебя один раз отвалился винт от мотора, а потом начался дикий ветер и волны, ну, как бы ты приходишь через неделю более сильно внутренний, Это очень приятно.
0: Единственное только, знаешь, что я тут еще пошел как бы еще глубже. Я не знаю, насколько как бы здесь ты можешь, как бы поймешь меня. Я какой-то момент оценил, что мне не обязательно как бы вычленять плохое или хорошее, проживая этот экспириенс. То есть, какое ощущение, что можно соприкоснуться с людьми, переживавшими этот экспириенс, для того, чтобы получить послевкусие от этого экспириенса которая дает тебе понимание глубины. Но, скажем так, тебе не обязательно как бы прыгнуть с высокой какой-нибудь херни и сломать ногу, чтобы понять, каковы будут последствия. То есть, понимаешь, ты понимаешь, что такое плохое. Но должна быть настолько вот развита вот эта, вот, как, не знаю, какая-то, назови, это какая-то смесь эмпатии, рефлексии, каких-то вот странных мышц, которые, они не развиты, я сейчас не говорю, что я что-то достиг, я просто пытаюсь их развить, что на самом деле проживать человеческие экспириенсы можно как бы ну не проживая их в реальной жизни. Ну, то есть, заочно. Заочно, условно. То есть мне не нужно идти на Эверест, чтобы понять, какого хрена люди там делают. Ну, то есть, понимаешь, вот это как бы вот такая мысль. Она, то есть если мне не нужна фотография с Эвереста, если мне не нужна запись о том, что я там был, и мне важно только сам момент, чего люди там ищут, ну, то есть ради какого хера ты пошел, рискуя своей жизнью, рискуя там как бы в будущем своей семьи, да, когда там дети есть, и там семья, и ты поперся туда, где люди, бывают умирают. Что-то ты, чё, что ты оттуда извлек. Если человек в состоянии, тебе вот эту мысль без пиздежа, просто вот как она есть, объяснить, вот что я там, мне нужен какой-то вот гешталь, там, я не за своими демонами боролся, хочу себе доказать, там, доказать там персонал, чего-то сделать, в чистом виде, вот именно вот эту капельку чего-то, ради чего ты это сделал, он тебе честно вывалил, может быть, при твои, с твоей помощью, потому что иногда эту цель приходится извлекать, то есть тебе нужен какой-то инструмент, сам человек не может эту цель извлечь, она какая-то у него в голове, какой-то шуб, какафония. Но если ты начинаешь вот потихоньку отшелушивать, это нет, это нет, это нет, остается что-то. И вот если вот в такой глубокой беседе ты из человека эту цель можешь вычленить, то в конечном итоге это превращается как один из. Потому что людей очень много, и если ты поговорил с несколькими людьми, ты понимаешь, что для тебя это, что это для него, это что для него. И когда это достаточное количество людей, ты можешь понять, есть ли средний градус по больнице. Либо это настолько каждый раз уникальный экспириенс, что ты в принципе как бы должен там побывать, потому что нету среднего градуса. И вот любопытный пример, я не зря привел этот значит, эм, э, Эверест. У меня было три человека на подкасте, которые залезали ну, вот, высоко в горы. Ну, то есть неважно, может быть там не, не на Эверест каждый из них, но в общем ходили высоко, как бы обычно люди туда не ходят. Так вот, один профессионал, он покорил все 14 восьмитысячников в мире. Это один из всего там 25 человек в мире. То есть, представь себе масштаб, да? То есть, это не просто там что-то, это один из 25 человек в мире. Сейчас, кстати, по Netflix вышел фильм про другого чувака, который также покорил все 14. То есть, вот масштаб, понимаешь? Что если взяли историю какого-то чувака, то он на таком же уровне. Просто о нем, возможно, не написали, потому что он из Казахстана, там, либо он, у него нет такого агента, который занимается близ... Но масштаб тот же, и всего 25 в мире. Так вот, когда я с ним разговаривал, ты не представляешь, что это. То есть это человек, это как, 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 как вот внутри, я чувствовал прямо вот лом. Понимаешь, вот там вот там лом, воткнутый в выжженной пустыне, в степи. Там, там не было романтики вообще никакой. Там путешествие связано со смертью. И когда я ему сказал, ну что, знаешь, такой наивный Мои дурачок, ну что, так ты вот на не залез, не знаешь, не с моей туп пизмом в моей башке. Я говорю, ну как, там вот наверху что-то ощутил. Он говорит, да ни хрена, еще же спуститься надо. То есть, понимаешь, у меня в башке все вообще по-другому. Он говорит, я праздновать буду тогда, когда я в лагере внизу окажусь. Вот тогда я смогу расслабиться, выпить и так далее. А других чувака, бизнесмены, один там по спорту какой-то там, другой, в бизнесе, но для него спорт – это борьба с внутренними демонами. И тот же самый experience из их уст звучит по-другому. Для кого-то это борьба с демонами, потому что у него возможно, я не знаю, я не психолог, да, мне показалось, что есть понятие, что он постоянно борется с внутренним страхом. То есть преодолевая внутренний страх, он как будто бы, как бы ну, сам себе что-то доказывает. Ну, то есть окей, я себя поборол, я мужик, я типа, как бы не тварь дрожащая или прав, ну как-то у кого-то было написано с классиком. А второй, для него это как, знаешь, как, как, какой-то тоже некий экспириенс, типа вот, ну, но только с другим привкусом. Тоже как бы чего-то там, как бы преодоление, но таким привкусом немножечко не борьбы с внутренними демонами, а как бы с, с как бы, с такого немножко с флэйвером интертеймента, понимаешь? То есть непонятно, как бы, что там, как бы, в действительности было. И вот-вот, три человека, одна и та же история, условно, и совершенно разные послевкусия. И теперь я уже сам понимаю, вот из этих трех вариантов, вообще, что мне нужно? Вот ни один из трех мне не нужен. Доказывать что-то себе мне не надо. Ну, потому что я знаю, что как бы я несовершенен, и я как бы, может быть, циклон, назовите меня как угодно, но я не хочу сдохнуть, вбираясь на Эверест. То есть, как бы, common sense у меня работает. Довести себя до такой выжженности ради просто бесконечной любви к лазанию по горам тоже не хочу – Publicity и какой-то интертеймент связан с тем, что я сделаю фотку, тоже мне нахер не нужен, потому что у меня даже социальных медиа нету. Ну, то есть, и получается, что? Что я для себя сделал вывод, надо мне это или нет, переживая чужой экспириенс, глубоко переживая, ты в состоянии принять решение не лазит туда. Возможно, если бы я туда залез, я бы что-то новое в себе открыл. Может быть, но судя тому, что я себя очень хорошо знаю, ничего нового я все не открыл. Наверное, бы я просто бы охранял, этого, ну ему так же ты слазил туда и мог бы сдохнуть. Что-то добился, Ну нифига. И вот такой подход. Понимаешь, то есть не всегда нужно прожить, не всегда нужно поехать, потому что как бы ты можешь выбирать то, что тебе максимально комфортно. Но мир очень многообразен и попробовать хочется много всего, чтобы вот эту целостную картину получить. Так вот через общение с нестандартными людьми которые проживали нестандартные экспириенсы, неважно, лазили они не на гору, там, либо там всю жизнь изучали там, дятлов, ты понимаешь, как, вот, как вот подстраиваешь вот эту призму восприятия этого мира, как какой-то дополнительный фильтр.
1: Да, Ну, мне это близко. Я вообще больше всего издавна ценил именно общение с людьми, потому что ты реально там через их истории перекладываешь это как-то на себя, понимаешь, что тебе близко, нет, а, в общем-то, у тебя нет по большому счету никакого больше инструмента, чтобы настолько же быстро обогатиться. То есть, в принципе, их только можно разделить на общение с людьми и, типа, прочитай 100 биографий, проживи 100 жизней. И пример подумай, посмотри. Понятно, что все равно человек с какой-то производной рассказывает там каких-то чувств, ты Никогда. То есть, ни один человек, ну, то есть, ты можешь понять, но ты не можешь почувствовать именно то, что проживал этот человек. Здесь есть ну, некая вот кажется, что зона. Можно.
0: Вот кажется, что Возможно. можно, понимаешь? То есть, просто это очень более глубокий уровень копания. То есть, потому что, чтобы мне понять, что ты чувствуешь, у нас должна быть одна система координат. Ну, то есть, условно, вот тот набор дата-поинтов, которые тебя драйвят. Если вот мы этот эквалайзер как-то настраиваем, то, по сути, в какой-то момент времени ты говоришь мне о чем, что ты чувствуешь, и я понимаю, каково это, только используя другую валюту. Условно так, что для тебя страх – это вот это, а для меня страх – это когда, допустим, вот это плюс вот это. То есть я себе как бы компенсирую недостаток вот этого как бы позиции, вот этого движка на эквалайзере каким-то другим набором чувств.
1: Я с тобой согласен, просто… А, это нужен очень хороший бридж. Так вот. и, и учитывая, что у нас там люди в целом в среднем по больнице даже вопросов себе не задают, а зачем я живу, куда ведет этот черный и грязный коридор, почему, почему то начинает вонять, а я иду дальше. А, ну, как бы рассчитывать на хороший бридж не приходится. Но я, я тоже так действую, и я это очень люблю. Мне кажется, это очень ценно, и это экономит время. И даже если ты там не был, то ты с человеком можешь эту историю прожить, прочувствовать, и это просто здорово. Что ж,
0: Павел, мы с тобой как-то... Сегодня, мне кажется, я что-то перебрал. Видишь, с утра что-то перебрал с кофеинами, всякими энергетиками. Я проснулся, мне так тяжело было. Я что-то столько перепил, что сначала не действовал, а потом, видимо, так вштырил, что я больше лучше бы я заткнулся и давал тебе больше говорить.
1: А получилось так, что я все два часа протрещал в одну маску. Ну... Не знаю, мне кажется. То есть, это вообще без проблем. Понимаешь, у меня же нет цели много говорить. Я использую, не то, что использую. Как бы, когда представляется такой случай, я сам, наверное, не могу похвастаться тем, что я постоянно, стабильно сижу и задаю себе вопросы. Да, я как бы, это люблю, но как бы, суета дней иногда захватывает. И такие вот посиделки – это возможность почувствовать еще одну жизнь. Узнать о себе что-то, порассуждать о чем-то вслух. Поэтому как бы, я получила огромное удовольствие. И мне кажется, будет классно порекомендовать тем, кто будет слушать вообще этот наш диалог книжку Ичиро Кишими, которая называется Смелость не нравится. Она очень сильно, как раз, про путь про вот это что про не такую сильную важность цели, как повседневного опыта и как с ним можно его воспринимать, жить и так далее. По-моему, это будет супер тематично. Слушай, Павел, ну, большое спасибо. Было как бы, безумно интересно. Спасибо, что ты как бы дал мне
0: возможность какие-то мысли. Тут, знаешь, очень правильно понимать, что вот эти мысли, это же не то, чтобы как бы вот действительно те мысли, с которыми я как бы вот живу с утра до вечера, которые как-то меня характеризуют. Это просто какой-то такой майндсет, который образовался за счет того, что ты был моим собеседником. Знаешь, вот идея извращенная какая? То есть, если бы на этом месте был бы другой человек, то, возможно, и мысли, которые в голове бы рождались, были бы другие. Условно, вот мы создали вот какой-то, опять же, вот какой-то понятийный коридор в силу да. того, что ты мне вбросил какие-то свои критерии о том, какова жизнь, каковы твои взгляды. И мы как бы выстроили вот этот туннель нашего разговора. И в этот туннель прорендерил какие-то мысли, которые я озвучил. Потому что я вообще... Вот они, они как идут в голову, они вообще без фильтров идут. И поэтому это такой интересный список, как автописьмо. Во, автописьмо,
1: письмо. Да, да, да. да. О, нет, на самом деле, мне кажется, супер пространство организовалось. И я думаю, что это был классный опыт. Причем и для меня, и для тебя. И я прям наполнился. И знаешь, вот сейчас полчасика посижу так вы. И просто... Подумаю об этом. Будет здорово.
0: <смех> слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по той или иной причине.
1: Но, слушай, я мог бы тебе порекомендовать э, несколько человек. Просто, и, те, те, что, телеграммы или e Нет, или да просто
0: имена скажи. У меня
1: ящейки, сами всех найдут. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, мне кажется, будет классно, вот в Яндексе есть два человека, ну, есть три человека, давай я тебя просто накидаю, а ты там сам выбирай. Есть Даня Шулейко, Даниил Шулейко, он очень открытый, хороший, честный, искренний человек и как бы там многим рулит. Есть Антон Забанных, который сейчас за финтех, а до этого строил все Яндекс вертикали. Есть Дима Кочмар, который пришел в Яндекс молодым-молодым мальчиком, а сейчас стал коммерческим директором. Они все как бы очень классные внутри. Почему-то мне прям пришло в голову. Кого бы я тебе еще такого... Пу -пу -пу. Есть, сейчас я тебе скажу как по-русски, Андрей Нгуен, очень молодой, очень интересный предприниматель из медицинской сферы, но при этом очень опытный чел. сейчас управляет миллиардным бизнесом. Игорь Баринов, ну, тоже уехавший русский. <гум> не поехавший, главное, уехавший. Очень сильный из блокчейна. То есть он не криптоинвестор, он из технологического блокчейна. И он очень-очень мудрый чел. Очень мудрый. Так что его было бы прям супер интересно послушать и про жизнь, и про, может быть, мир криптотехнологий. Ну, давай кого-нибудь тебе еще предложу. О, Дима Соловьев. Это владелец компании Unisender. MailChimp, только, mm. только не американский Unisender. Mm. Тоже, тоже они большие, они там... Ну, короче, они классные. И Дима их когда-то давно купил за копейки. И вот сделал, по сути, очень-очень большой компанией с помощью классных менеджеров.
0: Что ж, спасибо, классные рекомендации. Что ж, тебе лично успехов. В бизнесе, в инвестициях, в, самое главное – в жизни. Потому что, мне кажется, именно успех в жизни определяет какой-то вот… Причем успех твой личный, не, не, не какой-то там навеянный какими-то стандартами, а вот ты вот посчитал в конечном итоге, что ты прожил счастливую жизнь, и все. И, и вот этого тебе достаточно. А не то, что там по меркам, там не знаю, там Билла Гейтса, ты прожил несчастную, там ужасную жизнь. Какого хера, да? У тебя своя жизнь. Поэтому побольше каких-то радостных, приятных моментов, Которые
1: все-таки делают нашу жизнь немножечко ярче. Спасибо большое. Ну, спасибо тебе, и, конечно, взаимно, пусть будет так. Не теряй энергию, она прекрасна.
0: Спасибо. Все. Спасибо,
1: Успехов. и пока-пока. Да.